0: Tenía muchas, 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 pero que muchas, ganas de comenzar esta séptima temporada. Muy buenas hardwarefílicos, bienvenidísimos, bienvenidísimos a un nuevo programa, ahora sí, el 01, programa 01, de la magnífica ¡Séptima temporada! Bienvenidos, a Fricos! Son en este momento las 8 y 06. Casi las viejas costumbres me dan por decir las 10, pero no, son las 8 y 06. Estrenamos horario en esta séptima temporada de este magnífico, magnífico podcast. ¿Quién lo diría? Siete temporadas. Ramón, buenas noches. Buenas
1: noches, buenas noches a todos. Episodio 1, que ha habido un error, creo que en el, en el título está nah, la gente. Nah, eh, nah, me he nah, perdido, nah, era. era para pillar, ¿no? Gonzo, era para pillar.
0: Eh, a ver, yo quería ver quién estaba atento, ¿vale? Porque existe el, el programa 00, existe. De hecho, eh, alguna vez me la han tirado en cara y con razón del por qué no lo he subido a las diferentes líneas de podcasting, ya lo sabéis siempre que hacemos el directo, lo hacemos en directo desde hace ya un tiempecito lo estamos haciendo aquí en Twitch, y un saludito a todos los que estáis por el, por el chat, por cierto eh, pero a posterior, y donde realmente están todos nuestros hardware fílicos en la sombra, que desde aquí le enviamos un saludo, eh, más de uno nos han reclamado el capítulo 00 que qué demonios pasaba con ese capítulo, que el por qué no lo habíamos eh, subido y hoy he dicho, pa", si sí, están atentos voy a poner el 03 y eso que no se note que me he equivocado y demás pero 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 bien no no no, no. estamos en el 01 estamos en el 01 de este podcast hablando de hardware se me hace súper raro ramón medio año hemos estado más o menos de, de pausa muchos cambios eh, reorganizándolo todo y estábamos buscando un poquito lo que es el, el punto el punto bueno de, de comienzo y que mejor que comienzo de año comienzo de temporada comienzo con mucho con mucho hardware, porque, oye, maldita sea, hay mucho, mucho, mucho hardware de qué hablar. Acabamos de terminar el CES, han habido varios lanzamientos durante los directos, de hecho, que hemos ido realizando en, en Twitch, principalmente los viernes contigo en, en el resumen de, de Noticias de la Semana. Hemos estado hablando un poquito por encima de ellos, pero ya lo sabemos que, hablando de hardware, tiene, tiene propio, ¿no, Ramón? Sí, a ver, eh,
1: siempre, siempre hemos dicho... El podcast no es solamente en noticias, pero yo creo que siempre después de un CES eh, tiene que haber un programa especial del CES porque siempre hay muchas cosas que debatir y las cosas que al final pues Gonzo y yo nos nos ponemos aquí a hablar a debatir de cosas y sobre todo ahora con Twitch con el chat tan activo que tenemos pues oye la gente que está en el chat también puede batir y preguntar cosas sobre las cosas que estamos hablando y así que creo que va a ser un va a ser un episodio de primer episodio así decirlo, de la séptima temporada interesantes con el CES y sí. es un gran momento para pensar que eso principios de año después del CES y bueno a, a ver qué tal comienza todo con el CES y cómo va el año a nivel de hardware así que espero sí, que claro. un buen programa
0: es lo que decimos, el tema reside de que, a ver, quien quiera saber las noticias, las tiene publicadas en la web, tiene los viernes el resumen de noticias contigo, eh, todos los viernes, y hablando de Hardware, realmente, noticias, siempre hemos tenido una pequeña sección de noticias, pero realmente es el entrar a debatir, al comentarlo, el, bueno, maldita sea, por lo que se creó, hablando de Hardware hace ya siete temporadas, es unos colegas sentados en una barra de bar, tomándose una cerveza, charlando de lo que más nos gusta y en este caso es, es el hardware, es la informática y, oye, hablando un poquito de, de lanzamientos, he de, he de decir una cosa, ¿vale? Me, me he metido totalmente en el, papel de, en el papel de podcast porque de normal sabéis que cuando estamos en directo soy yo quien está streameando, pero como no la queríamos cagar por culpa de mi línea, por cierto, al final del podcast diré que se rumorean ciertas cosas para mi línea. Yo no quiero decir nada. Al final del podcast... Rumores, podcast? rumores, todos rumores. Y os, enter y os enteraréis de, de, de qué va a pasar con mi línea, ¿vale? ¿Qué va a pasar con mi línea? Hay, hay noticias, hay, hay un update al, al respecto, ¿vale? Y como no queríamos que se cayera, está Ramón haciendo, haciendo el stream. Y claro, yo en este caso estoy como los antiguos podcasts mirando a la nada porque no tengo la cámara de Ramón. ¿vale? y entonces eh, pues yo me imagino las caras que pone esas cosas porque no no, no lo veo y no, como reality... siempre he hecho yo los directos básicamente <risa> básicamente <risa> básicamente pero coño en Twitch y demás me es diferente pero cuando me meto en el rollo de, de los podcasts, oye no sé de hecho es, me estoy dando cuenta que no estoy ni mirando a cámara como normalmente hago lo, en los directos y ese tipo de cosas porque joder quita sea yo por mi parte sigo teniendo mi parte radiofónica dentro de este programa de mi parte de podcast aunque lo hagamos en directo y demás. Por cierto, veo muchos rumores por el. Por esta, hay rumores hay rumores, hay, Rumore, hay rumores. Hay rumores, rumores. Sí, sí. Por cierto, eh, Ramón, antes de adentrarnos un poquito a debatir el tema hmm. de, del cis que hay mucho que debatir, recordar: el podcast son dos horas, empezamos con el nuevo horario, vamos a probarlo. Este horario es de prueba para quien quiera de los que nos escuchan en la sombra, si quieren. Eh, en este caso, eh, escucharnos un día y participar en el, en el directo, ¿de acuerdo? Por el, por el momento vamos a probar los lunes de 8 a 10, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué tal va ese horario. Si, a ver, yo es que llevamos seis temporadas completas haciéndolo de, de 10 a 12, ¿de acuerdo? Y queremos probar eh, una nueva una nueva receta, por decirlo de alguna forma, sobre todo con el apoyo de Twitch. Y tema número dos: recuerda más o menos, sobre todo para la gente que está en el directo, ¿de acuerdo? Eh, que pueden lanzar las preguntitas a través, de, a través del chat e ir comentando cosas que las iremos rescatando y le iremos comentando durante el directo, que no va a ser, en este caso, un podcast a, a chat ciego. No, bueno. a ver, ch
1: Chaciegos no va a ser eh, lo que hemos dicho sobre todo de que hemos querido también retomar, lo dijimos en el podcast de cero, que el, sobre todo la séptima temporada queríamos traer de nuevo un poquito el, el, el chat sobre todo la, la fluidez de entre lo que tiene Twitch básicamente que aprovechamos casi todos los días de estar haciendo algo y el, el, en el chat pues ayudaros, responderos y obviamente siempre creo que es lo más importante en la comunidad de Twitch y también de cara a nosotros, que siempre ha sido un poco el eje principal de ayudar a la gente y hablar y contactar eh, con vosotros y entonces pues eso, básicamente vamos a estar hablando de ciertos temas y obviamente pues vuestras preguntas de, de las noticias que estemos hablando hoy, de C sobre todo, o cuando sea un día de debate, un día de los especiales monográficos que hacemos sobre un hardware en mm. concreto, que siempre salen muchas dudas de lo que se está hablando, obviamente el chat es eh, principal y por eso siempre queremos pues eh, en esta séptima temporada buscar un poco el contenido más... Eh, bueno, recíproco entre el chat y, los, y nosotros básicamente, y así que ya sabéis, de estar pendiente, bueno, obviamente lo que quiero es que queméis el chat, como muchas veces lo hacéis, que hay muchas veces los programas que decimos, no, dos horas y media, se pasan a tres y luego son cinco horas, pero los podcasts obviamente <ríe> son los días los que yo...
0: tienen un principio y tienen, tienen un fin y... sí <ríe> Pues vamos a jugar un poquito nuevamente con esa con esa fórmula que nos funcionó muy bien durante cuatro o cinco temporadas, de acuerdo, como comentaba, como comentaba Ramón. Eh, estáis vosotros ahí. El podcast se hace por y para vosotros, para los que están en directo y para los que estáis offline. Pero obviamente nos vamos a soportar, en este caso, en, en muchas cosas de las que vais comentando para crear ese debate con toda la gente de, del propio chat. Dicho eso, dicho eso, uno de los temas a tratar lanzamientos De hecho, justamente detrás mía, ¿de acuerdo? Tengo el nuevo equipo de pruebas, ya lo montamos en directo, y llevo, de hecho, todo el fin de semana y parte del día de hoy pasándole pruebas. Lanzamientos. Tenemos un lanzamiento, tenemos una gráfica nueva. RTX 2060. Ya es una realidad. De hecho, hoy día 14, sí, efectivamente, hoy día 14... Ha salido a la oficialmente. Bueno, ya está, la hemos podido
1: ver. Está para hoy. Mañana bueno, es el día de lanzamiento. Vamos, o sea, te... vamos
0: a decir que la reserva hoy. Han, <risas> la han puesto para reserva. Vamos a dejarlo ahí porque hay mucho que debatir con el tema de Envidia. Y yo tengo al menos un par de cositas que decir. Tengo un par de cositas que decir al respecto. Pero vamos, oficialmente la 2060 ya la tenemos entre nosotros. Ramón. ¿Cómo ha vivido tú el lanzamiento de esta RTX?
1: Nunca me dicho lo de ya la tenemos entre nosotros porque básicamente la tienes detrás tuya. Que sí, no básicamente es... sí,
0: de hecho, tengo la caja, tengo la caja delante de la, de la RTX, de hecho, es la típica caja de, de la nueva serie de RTX, pero llevan el formato utilizándolo desde la serie 1000, si mal no recuerdo. Y detrás, el equipo de prueba, de hecho, está encendido y espero que no se acople el sonido de los ventiladores. No, yo no escucho es, nada, al menos. No. no escucha nada, vale, no, porque yo, te, como tengo los cascos, los El umbral, umbral el umbral de de,
1: de Discord al menos hace algo
0: eh, Sí, y, y el micro bueno también eh, Lo digo porque ahora mismo está chirriando El ordenador de fondo que está pasando Unos benchmarks en estrés test De RTX Que están pasando en este caso una prueba de, de ray tracing a tiempo real todo el rato Lleva ya de hecho una media hora más o menos Aún le quedarán al menos dos o tres horas Para tomar lo que son las temperaturas eh, Máxima, mínima y delta vale y lo tengo de fondo ahora mismo trabajando la 2060, por lo tanto, si alguien me pide enséñame la 2060, se va a tener que conformar con mirar los directos anteriores, pero sí la tenemos entre, la tenemos entre nosotros entonces, mm. como decía Ramón por tu parte, tú personalmente como aficionado al hardware, a este mundillo ¿cómo has vivido este lanzamiento de la RTX? Porque yo tengo sentimientos encontrados con la con, mm. no solo con la gráfica, sino con, vamos a decir con, con todo lo que la ha envuelto
1: a ver, vivir, al menos lo que es vivir el lanzamiento no lo viví porque no vi la conferencia que era a 5 de la mañana, cosa que creo que todo el mundo tenemos claro, dijimos en Twitter oye, si queréis queréis cerrar en madrugón o, o acostaros tan tarde <risa> tenéis la info. Este es el plan. a ver, la 2060 ya se sabía casi todo a finales de diciembre estaba más claro que, que el pan, básicamente me, me negué
0: a esperar a las 5 de la mañana. No, a ver, En otras ocasiones, para el lanzamiento de esta, de esta gráfica, que además no la teníamos bajo, bajo NDA, por lo tanto.
1: No, no, pero obviamente se sabía que va a estar en el CES, era pato fuerte. Luego hay más cositas de NVIDIA que luego comentaréis un, comentaréis un poquito, que también hay bastante revuelo que la gente no se entera, o, o mejor dicho, hay gente que mal informa. Pero que. A ver, ¿Lo, siento, dice por lo, ¿Lo
0: dice por los monitores?
1: Sí, por los monitores, sí, sí. Es incompatible, que hay un poco de la gente. ¿Sabes no... que a día
0: de hoy lo he seguido viendo por, por influencers? Vamos a ver. No, se, se seguirá viendo, viendo por se, se seguirá
1: viendo, pero bueno, es un tema candente, las cosas como
0: son. Tío, tanto le cuesta a la gente rectificar, maldita sea. No, piénsalo piensa fríamente, ¿vale? Piénsalo fríamente. Yo aquí en más de una ocasión he rectificado. De hecho, joder, maldita sea. El otro día rectifiqué con la, con la RTX, que para el día del lanzamiento cuando el evento de RTX con la 2080 eh, hizo unos, eh, unos rumores, unas auguraciones, ¿vale? De que no existiera en RTX 2060, sino se pillan GTX, por la lógica aplastante de que en gama baja sería inútil meterle RT-Cores. Al final, pues, en Villa ha dicho, toma RT-Cores hasta en la sopa. Entonces, eh, yo he rectificado. Y, oye, me gusta rectificar porque, entre otras cosas, eso implica eh, el, un avance. Un avance personal, un avance, en este caso, informativo y si no arriesgas no te equivocas pero joder cuando ves que algo le está mal te están diciendo que está mal y sigues RGR reguerre en 213 y no rectificas una de dos o eres orgulloso. Bueno, no, son son dos de dos. Eres tonto y eres orgulloso, ¿sabes? Entonces, no sé. no Yo no lo yo no logro entender. En yo, no
1: yo, yo, yo creo más que es que la gente no se entera, básicamente, o, o no se quiere enterar. Porque Joder, el... con Twitter
0: a día de hoy, tío, te enteras hasta no, pero es que en la pedete alguien, ¿sabes? L L la...
1: Esto pasa a día de hoy y es bastante off, -off por así decirlo, pero la mala información prioriza antes que la buena información. Porque siempre lo malo se, se expande antes que lo bueno, o por así decirlo. Eh, en muchos casos las cosas como son y el que tiene luego razón y que a lo mejor es la minoría de gente que lo encuentra, pero bueno no sé eh, cosas que pasan y ya y luego hablaremos en específico de qué estamos hablando, pero si sí es cierto que es la mala información y, y no sé, o no, no quería informar bien eh, luego pasa factura y luego llega, llega no llega mucha gente a nosotros y le ayudamos y dicen, ¿quién te ha dicho esto? por favor, que, que locura, pero bueno
0: eso, eso es como aquel de no me ha llegado la gráfica, pero la pienso devolver
1: yeah, hay, hay caso. Es que la gráfica es muy mala la, la review dice que son muy malas, voy a devolverla antes de probarla
0: Ay, disculpad. Eh, Pero digo, bueno, es que me, quitando me, me dos, estoy, quitándolo estoy, estoy.
1: el off-topic de la 2060, pues a ver, el lanzamiento, por así decirlo, ha sido un poquito parecido, ha sido mejor que el de la 2070. Que el de la 2070 no hicimos ni la review, porque es que Medio Planeta no la vio. Que no lo sepa, el lanzamiento de la mil 2070 fue. La tuvo dos o tres personas el día de lanzamiento. Fue muy parecido al lanzamiento de, decir, de la RTX Titan.
0: Yo, 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 yo he de decir una, una cosa de la, de la 2070. A mí eh, NVIDIA y otra marca es indiferente. vale Me comentaron de que me enviaban una, una unidad. De hecho, me decía que me llegarían a los dos o tres días de eh, del lanzamiento vale, que bueno, por temas de tal, pim pam, pim pam, que no la podríamos tener el día de lanzamiento, pero que la tendríamos un par de días después. Aún no la hemos visto. Mm. Aún no la hemos visto. Tampoco... Ni si os a buscar por ahí, tampoco es que hayan habido muchas reviews. Lo comparamos en cantidad de reviews con otras series, por ejemplo, 1070 o 970, la cantidad de reviews que se, son, que se vieron en su momento a cantidad de reviews que se han visto de la 2070, la cantidad de reviews de la 2070 es realmente eh, mínima, ¿vale? Uh -huh. y, y así nos podemos hablar ya de, de reviews de verdad y no copiar y pegar el, el review que hay, pues eh, estamos ya... Contando con no pues es los.
1: en ese caso la 2060 ha sido un poquito mejor porque, a ver, realmente las reviews salían al día 7, pero a nosotros no llegó, creo que el día 7 o el día 8 fue, nos llegó y obviamente. A los dos días del. O sea, se presentó no, el día la 2060
0: 7. El día 60. Se adelantó nuestro envío, se suponía que nos tenía que llegar el día 10 mm. y nos llegó el día 8. ¿no?
1: Sí, básicamente el lanzamiento oficial sale en el CES que se presentó el lunes pasado, la madrugada, y ese día se fue en NDA y hubo gente que la tenía, pero vamos, pocos, poca gente tenía la 2060. Y hoy, graciosamente, también se iba el NDA de una cosa, de un tema que luego vamos a Yo debatiríamos mucho, que es el tema de no enseñar la PCB hasta el día de lanzamiento o lanzamiento uno, Una nueva normativa que tiene envidia y un poco extraña. A menos por mi parte no la veo el sentido.
0: Yo, yo no lo voy a llamar extraño, yo lo voy a llamar estúpida. O sea, sí, es que no tiene ni puta lógica alguna. Sinceramente, Así que sea, de... no, no tiene ninguna
1: <risa> No, no, tenía mucha loja. A ver, ¿a, algunos recordaréis cuando estuvimos aquí el, do, el día de la 2080, que nos hecho, pasó... la
0: 2080 yo he llegado a discutir de buen rollo, de buenas sí, formas, sí, siempre, siempre de forma profesional, pero yo he llegado a, a intentar debatir o, en, o que me hicieran comprender desde envidia del por qué no me dejaban enseñar la PCB de la 2080, cuando además... Otros medios ya la habían enseñado internacionalmente y, y estamos hablando, no medios, sino youtubers muy grandes, para Gamer Nexus, por ejemplo, ya vamos a hablar de los nombres, Gamer Nexus ya la había enseñado, no solo Gamer Nexus, 2 sense también la había enseñado, sí. eh, Hardware Nux me parece que también, y sin embargo, aquí al menos a nivel de España, voy a hablar de España, que es lo que yo conozco, no sé lo que hacen en no, otras no, regiones, pero al menos a nivel de España no tenían taxativamente prohibido enseñar la PCB. Sí, ver, y no me dieron ninguna y no me dieron ninguna razón eso eh, más que es lo que hay
1: en el caso de la 2080 tenía un poco sentido cuando nos pasó a nosotros que fue el día de un bossing, el día que ya se podían hacer un bossing. era como nda para un bossing. Y, y al el día? día de la review obviamente podías hacerlo es decir si no eh, podías sacar estoy
0: pensando que es una no, no,
1: era una estupidez porque decir a ver si me dejas enseñarla ya o no la enseño parcialmente es tontería pero bueno es, obviamente la otra gente pues no sabemos lo, la, los nda que tendrían y tal pero bueno, el día, de la, el día de lanzamiento, o sea, el día de la review podías hacerlo, pero el día de la 2060, del lanzamiento de review, fue el día 6, y hasta el día 14 no se podía enseñar la PCB. Es decir, a nosotros no puedes decir hacer una review sin mostrar la PCB. O sea, no había llegado días, obviamente días antes para hacer el día de lanzamiento y tal, y tenerla el día 1, y me dices, no, tienes la review el día 6 y hasta el 14 no puedes mostrar la PCB. Eh una cosa, una idiotez muy gorda en ese, en ese aspecto porque en 20, 2080, bueno el día de la review, puedes tenerla totalmente desnuda pero no, aquí era el día 6 no la, no la puedes enseñar totalmente y el día 14 ya sí, que es como el día de la preventa sí,
0: yo para hacerla, a ver de normal, en, creo que en España creo que somos los únicos que realmente desmontamos las gráficas, creo, ¿vale? Si existe, alguno, mm. si existe alguno, por favor comentarlo, ¿vale? me lo decía oye Gonzo, estos nos desmontan entero las gráficas y lo enseñan todo al detalle, ¿vale? me lo creeré, ¿vale? Eh, pero a mí me dan una gráfica para el día de lanzamiento y no puedo enseñar a PCB. Dice, venga va, porque la tienes bajo en idea, puedes guardar ahí unas cositas en concreto, ¿vale? Pero, 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 me la dais después del lanzamiento, ya han salido reviews y me tengo que esperar una semana. Sinceramente, no lo, no lo, no lo puedo compartir. No lo puedo compartir
1: no sé es, es, es una normativa nueva de que está saliendo ahora parte de media pero bueno no no sabemos y aparte con una 2060 que decir oye que si fuera que en la 2080 te bueno, el día de lanzamiento de review a medio sí, no deja de,
0: de que han salido por ejemplo cuando las rtx en cierta forma yo medio medio pude llegar a, a comprender el tema de que no quisieran que se enseñara la, la pcb y dices venga va lo veo una tremenda estupidez pero venga va Voy a pasar por el aro, por decirlo de alguna forma ¿Vale? Que son de estas cosas que Decir, bueno, no puedo llegar a entender Es el lanzamiento, una gráfica nueva, tecnologías Nuevas, es normal que se quieran guardar Algo en la recámara Pero que estamos hablando que ya es la tercera gráfica RTX, que además la PSD Que tú la ves y es que es idéntica vale, a la Es la a la, la, cuarta, 70, la cuarta la, bueno, sí, claro. bueno, Pues Puesto así también con la, con la Titan. Eh, pues Titan, Titan. La Titan la dejo aparte. O sea, eso no sé si sí, sí, pero, <risa> pero me refiero que, es que, no, es que de novedad tiene menos uno. No, de novedad, obviamente, no tiene nada. De novedad tiene menos uno. Eh, no sé, está pillando. ¿Cómo lo diría? Está pillando NVIDIA una dinámica muy Apple. Lo dije con la 2080. Están pillando una dinámica muy Apple. No solo a nivel de construcción, de cómo están construyendo sus productos. Eh, eh, no quiero decir nada. Pero ¿os acordáis que con la 2080 eh, vamos a decir mmm, me fascinó la cantidad de tornillos y que, que tenía para desmontarla? ¿Vale? Eh, se queda corto. Se queda corto en comparación con la 2060. Solo diré tiene una pequeña tapeta, ¿vale? Tiene una pequeña tapeta que es para cubrir eh, las conexiones de, de, de corrientes y habéis visto, que seguro que habéis visto la gráfica en, otro, en otras reviews, eh, habéis visto que las conexiones de la 2060 están por, el, por la parte del culo, ¿de acuerdo? A algo que me gusta, bueno, igual que pasó con la, 20se, con la 2070, chachi. Pues tiene una tapeta que es para tapar el cableado resoldado que hay por ahí, que en mi opinión está bastante chinorramente acabado. Podría haber quedado un poquito mejor, pero bueno. Me resulta las soldaduras que yo que sé, puede hacer Haikyuki eh, o puede hacer Daruber en las gráficas cuando las está modificando para OC. Pero eso es otro tema. Eh, pues la tapeta esta, ¿vale? Solo esta tapeta, ¿vale? Tiene siete tornillos, tío. Siete tornillos. O sea, siete tornillos para una tapeta para tapar cuatro cables. Os podéis imaginar el montón de tornillos que tiene el resto de la gráfica. Alucinante. Y todo súper compactado y sobre todo, eh, ya lo comentamos. Eh, el de montarla entera eh, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Es más, posiblemente mañana. Mañana es martes. Creo que si todo va bien, mañana tenemos programada el la lanzamiento de la review. Dependiendo cómo tengamos de calendario, lo sacaremos mañana, la sacaremos pasado. Eso ya lo decidiremos a nivel interno. Así que es muy posible, es muy posible. Hardware Flicos en la sombra que estéis en este momento escuchando el podcast en offline. Eh, es posible que vosotros ya tengáis la review disponible en la página web recordad siempre en benchmarkhardware.com dicho esto en directo mmm, yo la abriré para la review haré las fotos para la review luego la cerraré pero posiblemente luego la traiga en un directito la de monte enterita de PAP. en un directo solo dedicándome a quitar todo
1: ¿te la da un overclocking por así decirlo? sí a ver, si sí es cierto eh, si que da, la. El, si tiempo
0: porque solo quitando los tornillos <risa> se me puede ir un directo entero. Es, ¿vale? es cierto que la,
1: la 2080, 2083 era más grande y tenía lo de la tapeta con. Eh, con esto había que hay que quitar pegamento y había pegamento termodinámico básicamente de este. Eh, y bueno, y con esta creo que es hay cables de por medio. Bueno, que ya me ha contado Gonzo y ya, ya la veréis, a ver si lo hacen en directo, pero. Hay que, hay que hacerlo varias veces para cogerlo con soltura, yo creo.
0: De hecho, rescatando un comentario del chat, este de Alan Coco, dice Es que quieren que la cortejes antes de desnudarla.
1: Pero bueno, hay que, hay que hacerlo todo, pero obviamente lo, lo suyo es hacerlo. Pero bueno.
0: Es, es, es curioso, ¿no? Aparte de eso, a ¿No? ver, eh, mis primeras impresiones de la gráfica malas no son. Sinceramente, considero que de todos los lanzamientos que han salido de la de, la, de RTX, en este caso la última horneada de, de Nvidia, considero que es la mejor gráfica casi, ¿vale? sinceramente, a nivel de rendimiento, a nivel de lo que te ofrece y el coste que te ofrece. Aunque ahora con los precios oficiales hay algunas que son de, de marcas que, para mi gusto, se han ido 100 euros arriba. Va, voy a corregir, se han ido 80 euros arriba. ¿Vale? Que tenemos versiones más baratitas por 370, 380 euros, pero las versiones realmente interesantes, estamos hablando que eh, están rodando los 450, 460, 470 euros, impuestos incluidos, ¿vale? A mi gusto se han ido un poquito, pero aún así considero que han salido un precio muy bueno. Y han salido, y para mí creo que es el mejor lanzamiento que ha tenido RTX con estas con esta gráficas de rendimiento, precio y las pondrán mucho más al alcance de todo el mundo que no en series anteriores. En series anteriores lo que decíamos, recomendamos por ejemplo la 1070 Ti de hasta hace relativamente poco, la recomendamos por calidad-precio. Ahora la 2060 te está ofreciendo ese mismo, ese mismo rendimiento eh, a Prox está ofreciendo además nuevas tecnologías y el precio más o menos parejo. No sé tú, Ramón, pero yo mal, mal, no la
1: veo. A ver, sí es cierto que lo que viene siendo calidad-precio lanzamiento, es decir, obviamente teniendo en cuenta el mercado como está, eh, lo que es el precio lanzamiento, o sea, como de la Funder Edition son 3,69, que obviamente ya de ahí puede ir subiendo o bajando, dependiendo del modelo, porque seguramente habrá modelos los más... Eh, basicotes en plan de Zotag o marcas de estas o, o poco a poco ya irán sacando más modelos porque la, es cierto que las páginas que eh, en las tiendas que están ahora mismo he visto listadas como PC Componentes y tal está ahí y el modito más bajito de MSI la, la MSI Ventus está 375 que dice oye son 5 más o menos de lo que el precio de la Funder Edition porque al final es eso eh, son 3,69 el precio de, de Nvidia 2060 de la Funder Edition, que no es un modelo de referencia ya, que es un modelo hecho derecho de Nvidia que tiene un buen sistema de refrigeración y tal, eh, y ya luego están los modelos personalizados de, de, de las demás marcas que esto también es lo, por así decirlo muevo, por así decirlo también que, que el beneficio bueno, es un debate que está por ahí que obviamente eh, la diferencia de los precios de las ensambladoras tienen que ser un poquito superiores a esta obviamente por las diferentes bueno por la inversión que tienen que hacer pero a ver obviamente el precio de la funder siempre es el casi más barato luego hay modelitos eh, vamos, en el caso de 2080 2070 poquitos pero más bajos que la 2000 que la versión funder edition pero al final yo creo que el precio Dice, oye, el precio inicial que te pasa encontrar sí o sí porque normalmente no sé. No se agota tanto la Funder Edition, bueno, la 2080, no, no sé cuánto tiempo lleva a agotar en la página oficial de Nvidia, no sé si ya hayan repuesto, pero no es mal precio, pero es decir, es no es mal precio para la gama 2000 de Nvidia, la RTX 2000, 20 series y el, el, a día de hoy el precio que, de mercado que tenemos, porque eh, decimos, oye, vale, 370 euros, pero. Ah, obviamente si pensamos un poquito El lanzamiento de la GTX 1060 Era a partir de dos, No sé si recuerdo que unos 200... Bueno, básicamente Era unos 399 dólares Y al final el cambio era como de Versiones eh, Funder Edition 320 euros Y ya las la personalizadas pues eso subían o bajaba un poquito ese precio como, Y obviamente pues más caras son Un precio apetecible es, yo creo que la ha hecho bien Nvidia o al menos... Sí es el, el que la GTX 1070 Ti que es el, la similitud de la generación anterior en rendimiento esté por encima que la 2060 yo creo que es un buen movimiento si quieres vender 2060 obviamente la 1070 Ti no sé qué van a hacer para quitarla de esto porque hay por ahí bastante <risa> o sea yo creo que hay bastante esto todavía de la 1070 Ti de NVIDIA pero obviamente están más caritas están modelos más caros de las 1070 y obviamente más caros las 1070 TI que las 2060 entonces la gente pues dice oye ofrece el mismo rendimiento y tal nueva pues voy a por, por esta no Yo creo que creo que es lo que más o menos por eso muchos decimos oye pues está bien de precio pero al final las cosas como son no es un buen precio sabiendo los precios que tenían antes las presiones de gama media las X vamos a decir las 60 de Nvidia básicamente a día de hoy pero bueno todo el mundo al final la ha puesto con buenos ojos, pero yo tampoco la veo como es la panacea <risa> en precios, porque al final eso la funda edition sí tiene un precio ajustado, pero cuando te vas los modelos ya personalizados y de alto re más tochas sí se no, van a ir los precios a 450.
0: Eh, y tú consideras que 450 no es un buen precio de lanzamiento para una 2060. Yo no lo veo mal precio de a lanzamiento, para, en este caso, por ejemplo, para la he visto por ahí, creo que era la EVGA no, Efga, ¿vale? Por Dios, lo diré siempre, ¿no? Uy, FGA, ¿vale? Cada vez que dices Efga, muere, muere un gatito en circunstancias extremas, ¿vale? Entonces, eh, la CVGA eh, creo que he visto la lo que rondaba los 4.65 4, en PC componentes, por ejemplo, ¿vale? ¿Tú consideras que esa gráfica en precio de lanzamiento, en, pre en precio de pre-order, en este caso, ¿tú consideras que no es un buen precio?
1: A ver, sabiendo lo que eran las gamas medias de antes de vídeos a las las X60, por así decirlo, ¿vale? La 1060 o la 960 uh -huh. y tal Pero es eh, que,
0: ese eh... es el tema que lo que hemos vivido con las GTX, y ojo no estoy defendiendo para nada la subida de precio eh, tan notoria, tan vasta que ha tenido el vídeo no lo estoy defendiendo en ningún momento, ¿vale? Tampoco estoy totalmente en contra, puedo llegar a comprenderlo aunque mi, si yo me joda ¿Me entiendes? Y no la puedo, en este caso, respetar. Pero el tema reside en el punto de, teniendo en cuenta que las GTX que hemos conocido hasta el momento no tienen nada que ver con las RTX que tenemos a día de hoy, ¿vale? ¿Aún así, con todo, tú crees que está muy, muy por encima?
1: En $450, sí. A ver, mmm, que sí es cierto eso. Le veo un buen precio al $360, $400 pero obviamente también lo dije hace unos directos que también en los las gamas medias como o sea lo que viene siendo la 2060 2070 por así decirlo en los modelos personalizados esto que te ofrecen más ventiladores son más potencias al final un poco relativa porque eh, yo tenía vamos bueno, básicamente idea conceptos personales tenía la 80 de referencia <risa> Luego pasado a la 1060, un modelo de MSI, bastante de los más baratitos. al siguiente el cambio fue por los 2GB de RAM más, que me habían mejor parte de la edición y los juegos. Pero o sea, al final dices, oye, es que el rendimiento, eh, por mucho que te gastes aquí 40-50 euros, muchas veces no lo merece en las gamas más más, más tochas, las cosas como son obviamente ya si me dices el modelo una 2080 2080 Ti que te compieras el modelo que tiene no sé cuántas fases más eh, para hacer el clock y mejor refrigeración y tal mejores componentes y dices oye pues a lo mejor me merece ese aumento de precio porque me, le voy a sacar provecho pero la mayoría de usuarios yo O sea esto ya es un concepto personal la mayoría de usuarios no le saca un provecho a, a un modelo que tenga o sea, que tiene un modelo, a lo mejor, un gráfica con ventilador versus que tiene tres ventiladores. Obviamente, quitando hay rendimiento de diferencia, un poco de rendimiento de diferencia, pero al final, el, la gente que busca los FPS que va a encontrar de, de 3 a siete FPS más por el modelo de cien pavos más, que no, que no suele ofrecer la gran cosa, las cosas como son. Pero eso, Perdón,
0: que me estaba me estaba, estaba muriendo. muriendo. <risas> me estaba muriendo estaba diciendo, a ver si se alarga un poquito más rápido. Pero no, 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 yo no podía puedo...
1: alargarme, va, pero es que eso. Eh, mira Por ejemplo, aquí, eh, mira, Gaby. Te iba a decir, resc... sí.
0: no, mira, justamente te iba a decir: voy a rescatar un comentario que sí. acabo de ver y me parece, me parece digno de, de poder rescatarlo. En este caso, sí. eh, Gabi Pachecas, vale, 4,79 euros la su Strix 2060. Compara con la 2060 de referencia, 2 FPS y 5 grados de temperatura. Sinceramente, para mí no merece la pena esos 110 euros de más
1: eso es al punto que quiero llegar yo básicamente y más en la gama media porque a eh, no ser sé la inflación que tendrán las bueno, no sé los precios de todos los gráficos obviamente pero yo lo, yo
0: lo que ahora perdona no sí. sé de dónde ha sacado el dato de los dos FPS y cinco grados eso lo
1: desconozco Gaby, si
0: lo podéis comentar eh, te lo agradecería eso sí si no, algún medio pero, sí no, no a mí, he visto algún... no extranjeros sí revista sé Street. que hay
1: alguno probando con la Asus Street. Pero vale, que sí es cierto que. que no es lo eso. he visto. A ver, eh, el, la inflación de precios casi siempre, obviamente, en, con los modelos ahora, bueno, las personalizadas de toda la vida es entendible porque al final las ensambladoras tienen que sacar un porcentaje de su gráfica al final. Por eso, los modelos de Funder Edition de Nvidia a día de hoy, eh, de esta gama, sobre todo las eh, 2000, con el nuevo sistema de refrigeración y tal, la verdad que son muy rentables las cosas como son. Yo, los modelos de referencia, ¿sabes que No son modelos de referencia como antes veía. La turbina típica que la gente <risa> antes vendía, básicamente. Ese este concepto de que antes turbina y cámara de vapor que daba un rendimiento que no era el mejor, como, o sea, lo comparabas con una personalizada ya con por temperatura y dices, oye, pues te merece 30 pesos más por no tener tu gráfica echando 80 grados todo el rato, eh, haciendo lo que sea, básicamente. Era era normal que mereciese la pena. Pero yo entiendo que gastándote 100 euros por. XFPS de más, es que hizo, oye, es que si me gasto 100 euros de más, me gasto 150 euros más y tengo uno, un modelo superior. Que con, eso con la 1070 ocurría un montón, o sea, con la 1070, la 1070TI está ocurriendo en los últimos meses, que decía, oye, ¿para qué te compras una 1070 si es que te encuentras la 1070TI casi al mismo precio por poco más? Para, la gente que se pilla, no, es que el modelo este tocho de la gama de la 2070, oye. Es que por poco más tiene la, la 2080, aunque sea el modelo más inferior. Y ya más, más, rendimiento, más rendimiento de salida te va a dar. Eso es una cosa clara. Por eso digo, en las gamas medias, ¿para qué tanto modelo tope gama cuando tanta inversión? Al final, Oye, ya si invertes un poco más, pasas al modelo y ya, ya sacas una, una gráfica totalmente diferente. Es que Por eso digo que nunca... No, a mí ese mercado vía de, hecho, de hoy no me... Per, mucho.
0: Perdona que te, que te corto un momentito, Ramón. Sí, sí. Eh, estoy, Mientras estaba comentando, estoy leyendo cositas. Y menos mal que hemos dicho que, que no defendemos la subida de precios de, de las RTX. Porque ya, Evil, de hecho, Evil Wilson, que nos sigue desde la primera temporada, nos sigue desde la primerísima temporada, tiene <ríe> santas narices. Evil, maldita sea. Dice, no me creo que defendáis los precios eh, abultados de las RTX. Parece mentira que no nos conozca ahí, tú Y ¿no? unos cascos nuevos o buenos. <risa> no, de hecho, Evil me consta que utiliza. Sí, cascos por, eso, buenos, por eso lo he dicho. Muy
1: por eso Colonando. lo he dicho. Porque estoy diciendo que la 1060 salió con el precio mínimo de 280 pavos a 320 la Funder Edition. Y que obviamente, en con relación al precio de la red X... O sea, 369 con el precio del mercado que ya sabes que se infló con el tema de la criptomoneda <risa> y que las RTX vale más cara que GR6 vale más cara entiendo que es 370 euros o sea, en plan, es un precio más asequible de todos los modelos anteriores es decir diferenciando con la 2070 la 2080 los precios que tiene obviamente como ha dicho Gonzo gráficas ya de los modelos de 400 450 euros pues digo oye pues no no tiene no tiene una calidad-precio no, no está ahí es decir Ahí tenéis nuestra review de la 2080 y 2070. Pero, de, pero
0: siendo sí. de lanzamiento, y ojo, no lo defiendo, es lo mejor que hemos visto. O sea sí, 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 de la propia De la propia gama de RTX, que tal vez es lo que la parte no se ha entendido. Sí, Entonces, sí, sí, de del rtx vale de RTX vale lo que se ha visto y lo que ha salido de la RTX 2060 es lo mejor que mejor que ha ofrecido Nvidia en comparación a la a y a la a y a la este caso a nivel de precio rendimiento, ¿de acuerdo? No estamos diciendo de que el precio sea acorde, que a ver que yo dentro del precio no lo veo tan desorbitado el precio de referencia en este caso, ya si nos podemos hablar de los 400 y pico ahí ya podríamos empezar un poquito a debatir porque yo al menos por poner un poco el contrapunto respecto a lo que decía Ramón vale yo puedo llegar a comprender es una subida de precio dentro de, de todas las gráficas es lo, lo que antes puntualizaba y me quedo al menos por mi parte con el vamos a decir con el chip de nos tenemos que olvidar lo que conocíamos de la GTX porque no tienen nada que ver las RTX con esta GTX entre otras cosas porque están, te están metiendo nuevas tecnologías como pueden ser los Tensor Cores y los RT Cores, de acuerdo, RTX etcétera, 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 una RT que no vamos a llamarlo Ray Tracing, ¿de acuerdo? RTX RTK no deja de ser la gama, el nombre la te no, RTK el la,
1: conjunto de todas las tecnologías es, es el nuevo, conjunto de todas
0: las tecnologías por eso mismo entonces vamos a hablarlo como la incorporación de Ray Tracing a la, a la gama de la familia y eso quiera o no tiene un coste un coste que para que nos guste o no nos guste es un coste que en este caso NVIDIA eh, tiene que aprovechar para subir el precio a sus productos ¿Vale? Nvidia, siempre lo he dicho Nunca se ha vendido barata Y lo llevo diciendo desde hace muchísimo tiempo Y nunca han querido venderse como una marca barata Y nunca han querido De que les digan No, no, yo es que compro envidia Porque por precio está de puta madre Ellos siempre han huido de eso ¿Entiendes? Y lo han dicho siempre abiertamente Quieren que la gente que compre envidia Sea gente fan de Envidia. ¿Vale? ya no es porque sean las mejores gráficas es porque sean gente fan de Nvidia están utilizando pues, como decía y me cojo lo que he pillado al principio están aprendiendo de Apple, en este caso Razer hace tiempo que aplica la fórmula Apple a la hora de comercializar sus productos Nvidia lo está empezando a hacer a día de hoy qué es lo que pasa, la gente lo sigue comprando tampoco
1: creo que, a ver, NVIDIA eso siempre se ha vendido con una marca superior y tal pero tampoco creo que esté buscando el concepto de Apple de inflar el producto porque al final es cierto que bueno eh, vale, no, digo, gente...
0: a la hora de a la hora de venderse como marca vale no estoy hablando a la hora de inflar el precio del producto porque no tiene nada que ver una cosa no, no, ir. ya, por eso no, es, que la
1: gente, es la gente que busca básicamente, pero que la gente, a ver yo siempre lo diré eh, el mercado de la gráfica se infló mucho a nivel de precios con el tema de la eh, de la criptomoneda, de ahí a día de hoy seguimos teniendo stock de, de Pascal, de la gráfica 1000 aún, hay modelos que siguen estando y sobre stock de Nvidia, básicamente lo que esto repercute en Nvidia de que tiene que quitarse esos modelos antes de vender bien, vas, vender más la, la versión de 2000 que por esto por ahí he leído hoy que hasta mediados de este año no se acabará el stock de Pascal, así que todavía habrá precios, habrá Pascal por ahí para comprarla y un precio un poquito más alto. Y ya cosas ya de tecnología nueva. Eh, como dices Turing, básicamente, el tema de incorporación. De incorporar eh, Ray Tracing y. Bueno, ray T-Cores y los Tensor Cores. Más. Mm -hmm. no, básicamente. No recuerdo el dato puntual, pero creo que no sé si era 2080 o 2080TI, que tenían como mil transistores más, básicamente, eh, semiconductores y tal, eh, lo que viene siendo la gráfica, o sea, un coste superior. Y aparte GDR6, que GDR6 vale eh, más cara que GDR5X, es decir obviamente hay muchos factores porque estas gráficas son más caras al final cuenta ah, que tú ya
0: ahí, ahí quería llegar ¿me ¿entiendes? ¿me ya o sea, puedes
1: tenerla en cuenta o no obviamente
0: se tiene, tener, se tiene que tener en cuenta perdón. otra cosa es que nos guste o no nos guste obviamente entiendes? pero que son cosas que se tienen que tener en cuenta que por eso digo que para mí las 400 y pico se han, se han patinado unos 80 uretes por encima me entiendes es un precio de lanzamiento pero en parte pues comprendo ese precio ¿me entiendes? que me que lo comprenda no significa ni que lo justifique, ni que lo apruebe. ¿Me entiendes?
1: No, sí, a ver, ahora mismo con los modelos que hay, eso que hoy se está poniendo un preorden mañana habrá sumamente más modelos, Amazon todavía no ha puesto ni modelos a Y dale dos
0: semanas y bajarán y, de precio.
1: Y no, y seguramente, pero que, que al final que sí, que se me hizo, oye, pues... Mira ha qué pasa con
0: Fallout, ahora está a 10 euros, tío. <risa>
1: <risa> Básicamente es eso, eh, que si la vemos como la gráfica a día de hoy en el mercado que tenga pues eh, mejor eh, a día de hoy pues eso mejor precio frente a lo que hay en el mercado al final es eso la 1070 ti está más cara que la 2060 en la mayoría de modelos y está ofreciendo un rendimiento parejo, dices, vale, pues es un movimiento hecho envidia, pero bueno eh, habrá sí. que ver qué van a hacer con esas 1070Ti porque si las tienen ahí, la tendrán que vender de alguna
0: manera yo no sé cómo las quieren quitar, pero bueno pues, escucha, tal vez una cosa buena y ahora hablando de ver y hablando de ya sería rescatar algo que tal vez ha pasado un poquito más desapercibido ¿vale? y es lo que antes hemos eludido, aludido perdón, en el tema de eh, que el tema está mal informado. Hmm. El tema de que no solo han habido 20-60 para NVIDIA durante el CES, recordad que estamos haciendo un pequeño coloquio sobre el tema del CES, sino que NVIDIA ha presentado otras cositas como puede ser en este caso temas de G-Sync, FreeSync, que no es FreeSync, que es otra cosa, que es que, que es que... es que... es que... es que... es que... es que... Es que. Ramón, lo explicaste creo que muy bien el viernes Sí, el viernes Cuando, sí. cuando hablábamos del tema de, la, de las noticias Y sobre todo para todos los que no te pudieron ver el viernes Y para toda la gente que le quede, que le quede dudas Sobre todo, quedaros con la explicación de ahora de, de Ramón Porque sinceramente, yo cuando lo escuché Estaba yo el viernes trabajando con él, con él de fondo Y yo cuando lo escuché dije, joder macho Mm, mejor explicado imposible, ¿me entiendes? Parece mentira que sea sevillano, y ¡Qué bronca. <risa> <risa> ¡Qué cabritos! No, básicamente... Pero, pero no, en serio, no, no, perdona una cosa. Quedaros con la explicación y la próxima vez que alguien veáis que hable de Freezing en este tema, ¿vale? Le soltáis toda la reta contar que os va a contar Ramón y le, o, o le paisáis un clipazo de lo que explique Ramón. Por favor, porque ya ha pasado semana larga del tema y aún la gente lo sigue comentando mal, lo sigue diciendo mal. Y no sé ya si es porque da visitas o porque directamente, como... Vamos, Ramón es que mejor pensado que yo. Eh, o simplemente porque no están bien informados. Con mi cosa, si estás mal informado, joder, ¿por qué explicas algo de que no tienes bien la información? Maldita sea. Ramón, ¿qué ha pasado con el tema de G-Sync, FreeSync, que no es FreeSync? A ver,
1: eh, el, eh, uno de los para mí, básicamente, de los más... el anuncio más importante que me ha llamado la atención básicamente la conferencia porque ya sabía que va a estar presente la 2060 era obvio que iba a estar ahí eh, era el tema de Hisin eh, el bulo, o manera mal de decir, básicamente es que Nvidia, ya sabéis que el Hisin es el sistema que tiene para los monitores para bueno mejor calidad de vídeo y en resumen, porque hay, son varios conceptos que tiene Hisin como el tema del fliqueo, los blankings, los artifacts... Básicamente, tiene varias eh, mejoras el, el G-Sync. Pero al final, el resumen de cuentas G-Sync NVIDIA era, eh, es un chip propio de NVIDIA dentro de los monitores. Obviamente, es decir, eso tiene un incremento de precio. NVIDIA ha sacado un nuevo concepto de G-Sync que se llama el G-Sync compatible, que ya no haría esto. Es decir, no está dentro de los monitores el chip, por tanto, podrá llegar a más monitores que no, no tengan este chip. Bueno, básicamente, en resumen, lo haría por software el tema. Eh, esto sí tiene ahora la gente meter concepto, vale AMD hace el FreeSync el concepto de G-Sync el concepto vale, sí es el concepto es decir no utilizo un chip eh, de hardware propio dentro del, del monitor y puedo utilizar las tecnologías pues básicamente de casi lo mismo es el tema de sincronización y eh, de, bueno, de no tener eh, tearing, el flicking y, bueno todo este tema de tecnología que bueno eso son varias tecnologías que hay que G-Sync y eso es lo que ha querido incorporar Nvidia ahora pues en más monitores en mi día dice oye presento que es incompatible esto va a estar presente en la mayoría de monitores a partir de ahora y voy a estar vamos a probarlo en 400 monitores vale Obviamente estos 400 monitores tienen que pasar unos test para que sean compatibles y, y poco a poco iremos lanzando la actualización mediante software, que al final es con el Game Ready, ¿vale? El Game Ready típico de toda la vida. Pues en el Game Ready, de la, la actualización de tus de tu gráficos de la tarjeta gráfica, pues ahí estará la actualización para tu monitor, en principio. Porque tampoco es cierto que el, otro día, el, el viernes pasado hay cosas que... Estaba aquí Juanma Castillo, ¿sabéis? Estaba en la de envía España y... Que hay cosas Me suena que... esa persona si ¿Sí, te suena Pues obviamente mostré una, una tablita Que la tenéis en la, en la página web eh, La noticia De sí, hecho si sí, sí, alguien sí. la tiene a mano No, sí, ya la ha pasado por ahí por el chat Y sí. tiene una tablita básicamente envidia NVIDIA la, Que la puso Y cierto que dijo que falta información ahí Porque el G-Sync compatible va Solamente eh, funciones Varias de... <coughs> mmm, Tenga las mismas tecnologías que G-Sync Pero a lo mejor no todas Es decir... Como base por software no va a ofrecer el mismo nivel de calidad que la que hacía antes por monitores. No, no va a llegar a Nvidia y decir oye pues la nueva tecnología esta que no os cuesta ninguno los monitores va a hacer lo mismo que la otra. No va a funcionar. No va a funcionar igual. Eh, el caso eh, que se ha utilizado un poco el concepto de que el, am, o sea, al final lo que más titulares vi por desgracia es que no. Eh, NVIDIA eh, va a ser compati Nvidia compatible con con FreeSync, básicamente, lo que estaba todo el mundo diciendo. Eh, con, con FreeSync, y no es el concepto, es decir, eh, los monitores eh, que se va, están probando, si sí es cierto que la mayoría de ellos tienen eh, a media FreeSync, pero es porque cumplen, eh, cumplen exactamente un protocolo, que es el protocolo VSA DisplayPort, que tiene la tecnología VRR, que bueno es el, la tecnología de variable refresh rate, básicamente ¿verdad? es decir, el, el radio variable, básicamente, eh, y junto a esto el Adaptative SIM, básicamente, entonces, esos monitores que utilizan FreeSIM tienen Adaptative SIM, sí, es correcto, pero no hay que decir, no, G-SIM va a ser compatible con, moni con monitores FreeSIM, no es, es monitores Adaptative SIM, es decir, si tienes Adaptative SIM ese monitor, G-SIM será GSI incompatible será compatible valga la redundancia con estos tipos de monitores si no tiene adaptatisin, directamente no va a funcionar la tecnología ¿vale? Es, es el caso principal de, de la confusión pero obviamente cuando yo entiendo que usuarios normales venden mucha gente, muchos medios muchas diciendo, y aparte no no digo que muchas veces dicen, no, es que los medios españoles, no, no, no hablo solamente de medios españoles y medios extranjeros también, decir oye, todos los monitores FreeSync serán, serán compatibles con G-Sync compatibles me cuesta alguna vez decir lo mismo, varias veces pero básicamente va a ser un poco el concepto sí, pero que no es que si tiene el monitor G-Sync, eh, si el monitor FreeSync es compatible con G-Sync, porque no es lo no mismo tecnología, es decir, una de Nvidia, otra de AMD eh, y obviamente se basan en el Adaptative Sync y en el Best Display DisplayPort, básicamente en el VRR. Hay una,
0: hay una pregunta al respecto de Reddit478, también viejo viejo oyente de, hablando de hardware, comenta ¿FreeSync es igual a nombre de la marca para Adaptative Scene?
1: El FreeSync es AMD FreeSync. Entonces ese es el concepto que la gente está teniendo mal. O sea, el FreeSync es de AMD y no es que funciona en tarjeta gráfica de AMD. Entonces decir, que G-Sync funciona en AMD FreeSync, pues decir, ¿NVIDIA funciona en AMD? Pues no, no no funciona, porque no es la realidad. Solamente que los monitores que tienen AMD FreeSync actualmente y son los que se están testeando para actualizar con el G-Sync compatible de NVIDIA tienen eh, Adaptative SIM. Gonzo dice que se ha caído pero yo lo escucho sí que Gonzo estás aquí <risa> que, se, que se raya pero bueno eh, temas aparte eh, esto ya es información más eh, que se ha dicho ha dicho alguien preguntando eh, en CES.
0: Ramón sí. perdona no sé si me escuchas en este sí, momento sí, sí, te, escucho, te escucho pero perfecto, no sé grande. si es que me he caído pero me he quedado sin audio de golpe vale, pues sí <risa> sí lo escucho <risa>
1: que bueno ya, ahora supongo Gonzo no sé si me escucha pues ya está. cuando termine de hablar y Gonzo pueda <risa> ya me, me comentará pero que vale perfecto pues bueno eh, ahora la volveré a la línea que sí sí vosotros lo escucháis pero la subida de Gonzo supongo la bajada no sé bueno, ahora ahora estará bien que el tema, eso. Eh, es incompatible, básicamente, como he mostrado la noticia, va a ser con, Se está probando en 400 monitores. Eh, Nvidia, pues, si son compatibles y funcionan correctamente, le darán certificado. Serán G-SIN, GSIN compatible, estupendamente. Eh, que se ha hablado un poquito por debajo Petit Comité, de entre, bueno, medios preguntando a responsables de Nvidia? Eh, pues sí. Eh, si si consiguiera si los monitores estos que no pasen los test se podrá se podrá forzar, por así decirlo que sea incompatible, esto es lo que han dicho en medio, han dicho que seguramente sí y por eso también de este supongo que esta frase de que Nvidia ha dicho, oye, todo monitor que mejor te tenga, te tenga Adaptive podrá funcionar que es incompatible, lo que a día de hoy obviamente NVIDIA no ha dicho nada, porque si no NVIDIA no diría, estoy probando con 400 monitores, estoy estoy testeando 400 monitores, y diría, oye, todos los monitores a DATIS SIM con AME de FreeSIM van a, ser, van a funcionar, y obviamente no es el caso, o sea, tendría que probarlo, y me que lo prueba y si funciona correctamente le dará su certificado, ¿vale? Es el Perdón. importante.
0: Perdona, sí, ya estoy por aquí con la cámara. No sé, bueno. Discord en este caso pues me ha dejado sin audio de ti. Pensaba que me había caído, pero luego he visto en el, en el monitor que yo tan yo tenía sonido y el, bueno. el continuaba.
1: Te hemos recuperado. La, la, la línea de Gonzalo, bueno, al menos
0: lo, lo, no sé qué al directo, no sé... Eh, no, 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 no perdona, perdona. perdona Actualmente no ha sido mi línea, ha sido Discord. De hecho, ha, ha dado un pequeño fallo de servidor. De la la culpa siempre es de, 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 de Alguien. Por supuesto. O sea, es mi línea, es, es Discord y es ese tipo de cosas. Por cierto, quedaros al final del podcast, sobre todo porque hay información sobre mi línea. Es súper <ríe> interesante. interesante he venido a hablar de mi línea. Eh, yo he venido a hablar de mi línea <ríe> aquí y, vale, esto me recuerda, por cierto, un saludo a eh, Luciel, que estoy seguro que no se escuchará a cuando Luciel se compraba algo nuevo ¿vale? y se <risa> en, en hablar de su producto.
1: Vale. Yo estaba si pensando lo mismo, si, pero... <risa> si
0: Luciel se había comprado un portátil, ese día Luciel, de alguna forma, tenía que acabar metiendo el que teníamos que hablar de, de portátil. Me, me encantaba. Desde aquí le mando un saludo muy, muy fuerte, que alguna persona pues ya ha preguntado eh, por él en el, bueno, semanas anteriores y demás. Y, y esas cositas. Eh, dicho eso, Hmm. Eh, creo que el tema de adaptive sync eh, G-Sync y AMD FreeSync creo que claro está o sea habéis hmm. pillado clipazos y que no que tome nota ¿de y acuerdo? si no
1: pregunta otro día que andrés y si no que pregunte
0: otro día que eh, te digo yo que esto va a continuar ah, sí, es eh, hacia esto. adelante y ojo mmm, cuando decimos eso, no hago ni siquiera referencia a nivel a nivel nacional, hago referencia a nivel internacional que también se está, vamos es a decir, eh, mal explicando el, el asunto. Por cierto, asunto, y con este tema cerramos la ronda por parte de MEDEB en el CES. La que es el de tema ya. de.? de, de hecho, el, ha dicho MEDEB, es que Tiene mucha gana tú de ya, pero no eh, tengo, es. que tengo ganas, es que tengo ganas. O sea. vas a ser lo ahí, último, oye, mira. Está ahí Radeón Seven, está ahí Radeón Seven. <risa> Ahora lo que ha dicho, vaya spoiler. Tengo, tengo ganas, spoiler ninguno, maldita sea, si hemos llenado las redes sociales hablando, hablando de ella. Es más, he de decir que he visto una foto que. Eh, que utilizamos el otro día, que de hecho, si mal no recuerdo, fue Nairo... Sí, juraría que fue Nairo, un, un viewer, un usuario, que nos pasó la foto. de Algo que ya explicaremos adelante. La he visto en algún que otro medio usada tapando la marca de agua, tío. Me parece muy fuerte. Eh, ah, dicho esto, claro. eh, por ser ronda de NVIDIA, ¿de acuerdo? Eh, hemos tenido RTX, hemos tenido el tema de los eh, y Sync, pero hay por ahí GTX, maldita sea esto esta a mí ya me pilla tras pies ¿qué pasa con eso? Pero, a realmente?
1: ver, eh, quitando ya el tema de CES oficial eh, para cerrar, y empezar un poco con Sí, los, sí, porque entre otras cosas... Eh, empezar un poco con rumores, rumores. ¿eh? Es el coleteo del CES. Sí, ejemplo, vale de, eh, por... lo único que decir es que que sí, hay un poco más de RTX en portátil, básicamente el mismo modelo de portátiles de Nvidia en portátil, también se anunció era otra cosa <risa> obvia, pero ya eso cerrando la, la oficialidad de, de CES y pregun han preguntado por el chat por ahí que creo ha sido Jesúsito no es alguien más era un tema que si es cierto venía un poco antes a pie lo que hemos dicho oye es que RTX trae nuevas tecnologías es más caro porque si Tensor Core que si RetoCore que si dr 6 y, y es lo que tenemos que acostumbrarnos porque al final obviamente el IMAX ima de NVIDIA está ahí y es es como pues bueno si es nuevo encima está el precio de mercado todo más caro pues obviamente el precio va a subir eh, duditas que no salen por el chat y vamos a tener mucho tiempo eh, se está rumoneando y se sigue rumoneando bastante, yo creo que va, va yo creo que va a pasar la serie entera 2000 con los rumores y no y seguramente acabaremos y y, y, y o se oficializa el rumor <risa> o, o directamente se quedó en eso, en
0: un rumor que estuvo muy pesado yo, yo espero que se oficialice, sinceramente porque entre otras cosas me desdicería de lo que me desdije, vale antes lo comentaba que no me importa retractarme cuando me equivoco y en este caso las 20.60 pues desgraciadamente eh, yo erré ¿de acuerdo? no como los herreros pero yo erré porque me equivoqué a ver, te, lo, cosas, no eres...
1: a ver lo tuyo no es errar lo tuyo es intentar averiguar una cosa a, una... adelantarme
0: vamos a decir yo hice una premonición Entonces ¿vale? me puse me puse las gafas así me saqué la bola de cristal ¿vale? y empecé pues a hacer mi rumorología <risa> y no fue tan acertada como, como pudo ser y bueno no pasa nada. Me, me equivoqué en mi predicción de que no habría una serie RTX 2060, sino sería una serie GTX 2060 y GTX 2050. En este caso, porque, entre otras, sigo diciendo, una RTX con RT Cores, no le veo total sentido. total sentido. Ya lo veréis en la review completa. Eh, al, al que me hago, me hago referencia. No. no lo veo mal. No lo veo mal. Le veo obvio y lógico de que la han metido ahí rollo como, ay, me sobran estos rt que hago con ella? para la Es un poco de, ay, tengo aquí <risa> ver, que me sobran... Eh, eh, es que me eh, recuerda eh, un poquito a las comidas de, de casa de tus padres o casa de la abuela de, ay, niño, mira, que, que me han quedado aquí una chuletita y tal. Es para no tirarla, toma, te la pongo en el plato, come, come. No, es que estoy lleno, ya el tercer plato. Come, que es que me ha sobrado? Pues lo mismo me da la sensación que ha pasado con los RT-Cores los y la 2060. Pero, por eso yo espero que esta rumorología se confirme porque entonces significaría de que no estaba yo han equivocado a mediados, a mediados del año pasado, maldita sea, cuando dije de que habrían eh, sí, en agosto, nuevas bueno, gamas pero... llamadas GTX.
1: A ver, yo, ahora también yo creo que una cosa del concepto de por qué sale 2060 con el RT Core básicamente lo vais a ver en la review, pero en resumen porque es una 2070 reducida y le sale a precio a Nvidia, no por otra cosa, yo creo. Eh, yo creo que sería el resumen más fácil de, de hacer, porque... La PCB, el núcleo es el mismo, reducido y ya está. Es decir, Por eso he tenido el pase. A lo mejor con eso acierta con la GTX 2050. Eh, que a lo mejor la RTX no existe. No, no llega a haber el RTX 2050. Pero no es el caso que queremos hablar, sino porque ya llevamos tiempo... eso mmm, Que van saliendo rumores y tal sobre versiones GTX. 11.60, 11.80, 11.70, básicamente una versión como una mejoría de Pascal. En principio tendría sentido de que eh, si envidia... A ver, yo en mi punto de vista, si NVIDIA saca una versión, una segunda gama de tarjetas gráficas que no tengan RAID y no tengan RTX básicamente, no sean tu o sea, no sean Turing, porque decir, oye, saco el mismo chip, pero sin deshabilitado básicamente los Tensor Cores y los RT Cores es un poco inútil, yo creo, sería un poco... Es decir, te has gastado el mismo dinero en hacer la tecnología de Turing para quitarla, pero bueno no sé si es cómo lo harán Entonces... El caso es aquí que mucha gente ha preguntado es el tema de eso, de GTX pues 1180, 1170, 1160, 1150. O sea, básicamente una segunda opción por parte de NVIDIA más barata y que tuviese eh, pues eso, un precio inferior, pero eso, sin tecnologías de Turing, o sea, total sin ray tracing, sin, sin inteligencia artificial. Basi y bueno.
0: Básicamente lo que hablé hace siete meses.
1: Sí, a ver. Había
0: una versión, vamos a decir... Eh de apertura de mercado a precio. Podemos meterle sí. ahí un poco al cazador. A o ver, menos.
1: ahora con la 2060 viendo el precio, es decir, mmm, si saca una segunda gama, una subgama envidia de GTX otra vez y tal. Eh, sea Turing o no pero es una cosa rara porque hay gente en mi sentido dice, oye, que sea un refrito de Pascal ofreciendo un poco mejora de rendimiento pero luego hay filtraciones por otros lados que dicen oye es que se ha visto el mismo nombre del GTX 1180 en un benchmark funcionando al mismo rendimiento que la 2080 dice, por tanto es el mismo chip va a ser seguramente el mismo chip pero con el diferente nombre. Entonces, al final a día de hoy todo el tema de GTX eh, 1180, 1160, 70 como se quieran llamar, a día de hoy se queda todo mucho en rumología. Eh, que tendría sentido, a lo mejor, no esa versión de GTX las 11, básicamente, sino que, oye, que la 2000, la versión 2000 sea GTX 2000. Porque, oye, 2050, perdona, porque... ¿Qué hace una 2050 Ti jugando con Ray Tracy? No, <risa> o sea... Que es cierto que Nvidia la 2060 la vende como una gráfica pensada para por el 1080 para jugar en ray tracing. Es decir, oye, quieres jugar en, eh, en ray tracing en 1080 con tecnologías en. O sea, 1080 en ultra y encima ponerle ray tracing, tienes la la 2060, me parece un concepto interesante, decir, oye, no quieres dar paso al 4K porque te parece que a día de hoy es pasarse de precio que el estándar, bueno, habrá gente que llevamos 5 años con el 4K estandarizado y sigan diciendo lo mismo, entonces, también tiene, también tiene sentido, pero a día de hoy el 4K la verdad que jugar en 4K es complicado y los monitores siguen siendo un poquito caros las cosas
0: como no, no es para todo el mundo, a ver, aunque el 4K está más estandarizado cada vez y todo está de hecho, todas las pruebas que pasamos a las gráficas últimamente están enfocadas a 4K de de hecho, a la 2060 no le he pasado ni una prueba a 1080 de test sintético, hablando, ¿vale? ¿Cómo va? eh, pero, <risa> no, ah, por el momento, por el a momento, momento. <risa> por el momento. Luego, luego sí que le pasaré, pero por ejemplo, el Tomb Raider, el bueno, el Forza sí que estaba a 1080, si no me recuerdo, eh, pero lo que es el 3 de Mark, por ejemplo todas las pruebas que le he pasado han sido a 4K, de hecho hemos estrenado unas pruebas con el de 13 marca, han salido a nada, hace dos días, de acuerdo sí, que es unas pruebas de ray tracing en tiempo en tiempo real hmm. y me... es que a mí personalmente se me queda un poco corta tío, la 2060, es que no le veo es lo que antes decía y sin menospreciar, ni mucho menos eh... un poquito sí, el tema de, es que me han sobrado unos RT Coros, se lo voy a poner por aquí ¿Me entiendes? Yo hay cosas que tal vez no se tendrían que llegar a, a forzar... El 4K no es para todo el mundo, eso está claro, no todo el mundo puede disfrutarlo. No por eso tienes que crear tecnologías para que la gente intente disfrutarlo o intente emularlo. Por lo tanto, si el presupuesto de una persona no llega para tirar ray tracing y se compra una gráfica, vamos a decir, de gama baja, porque la 2060 siempre ha sido una gama baja, en este sí, caso. No, la 2060. Las 60 series siempre han sido la gama baja, ¿de acuerdo? han sido la gama baja. Han sido las gamas que cuando salieron, no los recuerdo, es la serie, si mal no recuerdo. 700, y en la serie 900 la vendían como las gráficas para MOBA, ¿vale? No nos olvidemos de eso, ¿vale? La serie 60 eran las gráficas para los MOBAs,
1: ¿vale? No, creo que la 750 está ahí, no la 760... Pero
0: la 960 Ti de hecho, se vendía como la gráfica especial para MOBAs
1: también es cierto que era que es lo que vas a tirar tirarlo, pues ponle ahí ahora será la gráfica para los Battlegrounds, básicamente
0: bueno, menos para el PUBG que entonces será la gráfica para el Fornite eso sí, vale, que el Fornite
1: para el PUBG, si al final el procesador lo que tira
0: el PUBG sí, también pero ahí quería llegar, al tema del procesador quería llegar, por a ver no los olvidemos. Mm, que sí, que muy guay todo el tema. Que no puedes jugar a 4K porque tu ordenador no te da para 4K. Que te conformas con una 2060 porque no tienes más presupuesto para más. ¡Ey! ¡Guay! No pasa nada. No significa que tengas una mierda de PC. Tienes una 2060, joder, no tienes un potato PC. ¿De acuerdo? Pero significa de que tu ordenador, ya sea por una cosa o por otra, tiene ciertas limitaciones. Entonces, eso nos ordena con ciertas limitaciones, bastante las últimas tecnologías a punta pala e intentar tirar un juego, no sé, cuando salga el Metro Exodus, por ejemplo, o salga el Final Fantasy, ¿vale? Tú vas a intentar tirar con un PC, es decir, o sea, si tiras por 960 porque tu presupuesto es ajustado y vas a querer jugar toda ultra con ray tracing y toda la manga, por ejemplo, a un Final Fantasy, vas a ir a pedales. ¿Por qué forzar la maquinaria? ¿Por qué forzarla? Es que no lo veo. Es que sinceramente el concepto, sigo sin comprenderlo, el concepto de 60 y 50 con RT Cores, pensando en la gente de 1080, a mí se me escapa, sinceramente. Y no quiero joderle la ilusión a nadie, ni nada por el estilo, de hecho... Pobre mis niño, tres, está llorando, tío. Mis <risas> tres pantallas, mis tres pantallas son, son 1080, ¿de acuerdo? Eh... A menos esta, la, la otra sí que es la, la 4K, la que tengo por ahí. Por cierto, la veréis en breve, la pantalla 4K 144 que tengo, que tengo por ahí. Eh, y claro, no quiero jugar con las ilusiones de nadie, pero seamos sinceros: si el presupuesto no te da para más, mmm, la propia marca no tendría que forzar o vender la ilusión de algo. Es que no significa que el juego le vaya a tirar de puta madre, porque es que no le va a tirarte. ¿Me entiendes?
1: No, al final, a ver, me lo he hecho: 2060 se vende una gráfica para. Jugar en 1080 en Ultra y Ray Tracing, es decir, no, no hablan de 2K y bueno, en las pruebas de. ni, ni fluido. No, no, a ver, a ver en 2K, no, sin Ray Tracing, eh, seguramente vaya, ahora menos no sé lo. Bueno, tenía por aquí, tengo los 7. Probar, es que, no, mira,
0: justamente te estoy rescatando de Discord, ¿vale? Te las voy a pasar por aquí. Los FPS, mira, por ejemplo, la última prueba que he pasado, que es a 1080, ¿de acuerdo? De Ray Tracing la media de FPS a ver, es un test sintético test sintético y es un test de estrés de acuerdo, de Ray Tracing en tiempo real y toda la mandanga y además es una versión vamos a decir, eh, final pero bastante nueva del test aún seguramente se podrá llegar a mejorar un poquito anyway, 17 con 22 FPS a ver, que si quieres jugar con Ray Tracing no sea Hearthstone, pues guay ¿Vale?
1: a ver pero, eso pero... es es besmart sabes <ríe> oh, ¿Vale? a ver ¿Es un que, 8, que, 17 el, FPS? El, el resumen más claro es la prueba que da Nvidia es decir jugando 2K con ray tracing en Battlefield 5 consigue 43 FPS en su Intel Core i9 vale 43 FPS vale en en el máximo de Battlefield 5 en 2K Tampoco da un mal rendimiento siendo 2K, pero eso. Eh, ¿Con qué
0: procesador? Repite.
1: Es ese, con el i9, eso es lo que con, digo. Con el i9. Vale. O ¿Quién vean? coño
0: en su sano juicio se compra una 2060 teniendo un i9?
1: Pero como, como gráfica, a ver, con la mayoría de resultados que da Nvidia, obviamente. Eh, la mayoría de juegos, dependiendo del. Obviamente, dependiendo del juego. Si sí superan la mayoría de los 60 FPS en 2K sin Ray Tracing. Obviamente. Para Ray Tracing. Mmm, en 1080. Lo, o sea, obviamente dicen juegas en 1080 con Ray Tracy porque a día de hoy es lo, lo único que va a aguantar esta gráfica y obviamente, ahora dicen con, con su dosier son en el Ultra 58,2 en FPS en Everage, obviamente con ese, ese i9 obviamente aquí supongo el día que llegue el del SSD insisto a... una
0: 2060 no, no. es una gráfica para montártelo en un i9 si tienes dinero para constar no, no, te vas no, a montar una una 2060 no me toque los cojones Maritoli.
1: No, ob obviamente no que el rendimiento te lo va a dar a ver, gente, no, a ver si te montas a día de hoy un Ryzen, 7, mmm, un Ryzen 7 de 2700 el rendimiento no va a estar muy alejado tampoco las cosas como son pero al final es el IPC lo que tienes que buscar en estos juegos es que eso también dependiendo del juego pero aunque tampoco procesadores que haga mucho que no son gráficas obviamente pensadas para ray Tracing... Pues a día de hoy no, sobre todo porque si esta gráfica en 1080 a la 2060 tiene que tirar Ray Tracing es que tenga 100% el DLSS activado y eso a la mayoría de hoy, pues bueno Pero al final, Gonzalo, la, la, es un debate que luego creo que ahora mismo un poquito más con Rodeon 7 es el tema de, ¿hace falta Ray Tracing y DLSS en 2019? Yo creo que es <risa> eso un, es un dato a tener en cuenta yo digo
0: ¿falta? No pero a ver, esto ya hablaríamos de un debate totalmente diferente que no tiene nada que ver, una cosa... No, no, una pero cosa con, con
1: Radeon hay que hablarlo porque es el debate, ¿sabes? es el debate que ha generado Red, Radeon 7 básicamente. Se <risa> lo digo.
0: No, no, pues por eso mi pero, opinión es, no, no hace falta en 2019, es una tecnología...
1: No, no, guárdate la pared. Que tal
0: vez te acabarás <ríe> así a. Uh, no, no, es, eh, va a llamarlo titular, ¿vale? <ríe> va, va <a>, Píllalo como <ríe> un ¿Que titular. Que no. no. <ríe> ¡Dai, die, dai, No veas, eh. Abre el OBS y se, y se pone top en aquí, ¿verdad? No, no quiero decir nada, no quiero decir nada. <ríe> ay, Dios mío. Ay, ay. <ríe> te estoy viendo. Es que, perdonad un momento. <ríe> Es que lo estoy viendo por el por el directo, con el delay, y me, me he hecho gracia la cara que ha puesto. Eso me pasa muchas veces, tío. No cuando te ha puesto el rollo Rafael. Me, también, entra, entra, entra en bucle yo ahora mismo, ¿sabes? Ay, terrible. Pues eso, no, no para, mí no, ves, para no, mí
1: no lo ves. No, pero bueno, eh, básicamente lo que he dicho. La 2060 y Ray Tracing, el concepto Right Tracing en 2070, 2K, pues bueno. Pero 2060 para abajo, que es el concepto de... Eh, hace falta reiterar siempre una gama tan baja y el concepto de por, puede que llegue a existir GTX 1180 y 1160 pues bueno, son muchas rumorologías yo lo dije el viernes pasado le seguiré diciendo eh, mmm, aunque se haya visto en el benchmark este de GFX Bench 4.0 la 1180 y versus la 2080 siempre digo que en estas cosas uno la gente esté muy aburrida le cambia los nombres a las gráficas y a las bios tampoco sé el nivel de base de datos de este programa, de este benchmark, que es el último que se ha visto si el rumor de la GTX 1180, como se ha visto, pero yo no sé, a ver si lo dije, vamos, lo dice muchas veces mucho directo, si envías a con unas versiones GTX sin RT-Cores y Tensor Cores, se estaría apuñalando a sí mismo las gráficas de Ray Tracing. Porque al final la gente, la gente lo que más la ha echado en cara desde el lanzamiento a NVIDIA es decir, es que no ha mejorado apenas el rendimiento los FPS y los FPS y no han mirado nada el, el Ray Tracing ni el DLS eh... Por cierto,
0: antes de que, que continúes por no perder las viejas costumbres desde ya siete temporadas y no es la de cortarte sino que vamos tarde ya medio programa es la de medio programa vamos un poquito tarde vamos un bueno, poquito no, tarde vamos tanto. a tener que acelerar un poco simplemente no decir un par de cositas decir un par de cositas no pasa nada. Eh. Lo primero, Hardware Fílicos, que estamos en directo, muchísimas gracias, ¿vale?, por haber conectado desde un principio. No nos vamos, aún nos queda una horita más de una horita más de podcast, simplemente recordar, pues, unas cositas, tanto para los que estáis en directo como para los que nos escucháis en formato podcast, allí donde estéis en el trabajo, en el clase, eh, no sé, haciendo suite esas personas que os gusta salir por las mañanas, pasar frío y encima cansaros, de estos, ¿cómo se llaman así? A, a, ha, dicho, ha dicho salir, tío, que Sí, sí no, hay gente muy rara, tío, hay gente muy rara, pues, Oye, incluso esa gente nos no puede llegar a escuchar en formato podcast, ya lo sabéis, desde esta séptima temporada, si no falla nada, eh, nos podéis encontrar también en Spotify, ¿de acuerdo? Eh, por lo tanto, iVoox, iTunes y en Spotify y próximamente la nueva hablando de hardware.com vamos a hacer una renovación de la, de la página, pero como siempre nos podéis escuchar muy buena forma eh, a través de iBox iTunes y hablando de hardware. Recordar sobre todo a la gente que está escuchándonos en este caso en formato offline y tal vez no nos siguen los directos, que tenemos una maravillosa extensión. La podéis descargar tanto para Chrome como para Firefox buscando Bestmark Hardware en el apartado de extensiones o en bestmarkhardware.com barra extensión y os llevará directamente a la historia en la cual regalamos juegos todos los días a través de... A a través de esta extensión y podéis estar al tanto no solo de los directos, sino de las, todas las noticias. De hecho, todas las noticias que hemos comentado, todo lo que estamos comentando está en formato de noticias, lo tenéis en la página en la página web. Dicho eso, Continuamos Ramón, eh, comentábamos el tema de la GTX, decías, de que y coincido contigo, sería un poco meterse un tiro en el pie, porque a ver, si han renombrado toda su gama de GTX a RTX por el tema de hacer fuerza, lo que viene siendo, vamos a decir, la apuesta 2019 por parte de Nvidia, es Ray Tracing DLSS, eso está clarísimo y lo vamos a ver hasta en la sopa, aunque a día de hoy el vamos a decir, el público no lo necesitemos, porque es que no lo necesitamos, ¿vale? Entre otras cosas porque es que se presentó, o sea, es una tecnología que salió y que no se podía probar porque nada lo tenía incorporado. Ahora será cuando empecemos a ver algunas cositas con Ray Tracing, como por ejemplo cuando salga eh, Metro, que sale me parece a final de febrero. Sí, creo que era cre este, ¿no? en
1: febrero, la verdad que... Llevo sí, un creo tiempo que, era... que miro menos videojuegos que otra cosa, la verdad, que lleva tiempo. Sí, creo como... que
0: por esa, por esa fecha salía. Mm -hmm. Entonces, eh, el, el asunto reside reside ahí. Mm. GTX, rumores, rumores. Hazme un resumen súper rápido, porque quiero hablar de algo realmente interesante, que empieza por 7 y termina por 7, tío. Bueno,
1: que supongo que. <risa> El resumen básico es, eh, el, la primera romología que cogió el boom fue del portátil Lenovo este, que al final, básicamente, la publicación de Lenovo de la GTX 118, 1160 estaba publicada en junio, o sea, antes de la gente subiese el nombre real de la nueva serie de NVIDIA, entonces era un placeholder, y se, y se ya la, el Lenovo la cambió y la quitó. Eh, vamos, cuando se dio cuenta de lo que estaba saliendo, pues lo quitó, básicamente. Eh, así que, mmm, bueno, ha vuelto... eso se quitaba... Se quita un poco de, de, de peso. Y con lo nuevo de la GTX 1180, lo que dije hace unos días, que bueno, hay gente muy aburrida, le cambian los nombres. Y aparte de eso, no tendría mucho sentido para mí que a nivel de rendimiento puro y duro, es decir, pasarle a 3 de mar normal, o sea, 3 normal, el 3 de mar, tú coges las 1180 y te rinde igual que la 2080, valiendo menos. No tendría mucho sentido, las cosas como son. O sea, tendría un modelo inferior. Y aparte de eso, si tenemos Turing, o sea, que va a coger? Las Pascal, que están ahora mismo con y eh, la va a convertir en modelos inferiores, eh, pero con overclock, básicamente, 1180, es decir, básicamente un refrito de Pascal, otra vez, un refrito. Pues, no sé, la verdad que no, no le veo a día de mucho sentido, en las gamas bajas es lo que ya no sé de qué van a hacer, en, o sea, lo que viene siendo el concepto 2050. Porque ya el, el chip TU106, que es el que tiene 2070 y 2060, diferentes versiones, no sé si van a inventar dos chips, o sea, dos variantes más reducidas de ahí. A ver, se pueden hacer, pero ya sería eh, rizar mucho rizo, Entonces, no sé que Ahí, Nvidia. Mmm, es que dudo mucho ya que Nvidia saque un chip nuevo hacia la baja de Turing, porque que ya sería mmm, gastarse más dinero. <risa> y no sé si en ahí las 2000 sale a lo mejor la GTX 2050. Mejor, pero la llama 2050. No sé, ya veremos qué, qué ocurre. Y aparte, hay otra cosa que se ha quedado muy a la, la otra rumor y filtración: era de las variantes de RTX 2060, de modelos de 6GB de, de, de 5 y de 3, si no me recuerdo, no, de 4 y de 3. Y versiones GDR5, y versiones GDR6, y Nvidia no ha he hecho ni MU. Entonces, hay muchas cosas de las que se hablan: que ha habido el lanzamiento de 2060 y de eso no se ha dicho nada. Es decir, no, por muy ofic medio oficial que parecía porque eran registros supuestamente
0: de, de Gigabyte eh... Te acabo de perder, ahora te recuperamos, bueno, vale. Pero ahí sí que tenéis una micro, un micro sí. pues recuerdo pues... que al final hablaremos de mi
1: de <risa> <línea>. Cállate, <risa>
0: pues eso es, va después. <risa> una cosita para la gente que nos está escuchando en, en directo, el chat de Twitch funciona también como mi línea a día de hoy. Sí, hoy está ¿vale? mal Twitch. Hoy el, el chat de Twitch funciona mal, me consta porque algunos me han abierto privado de, oye, no me llegan los mensajes, oye, no estoy leyendo el chat. Vosotros escribid. Si veis que pasa un rato, nadie os contesta, nadie os dice nada, o nosotros mismos no os decimos nada al respecto, no lo recogemos vuestro comentario, volverle a repetirlo, ¿vale? Poneros insistones y quemar mucho el tema del chat, porque no funciona bien hoy el chat y a veces se leen, a veces no, no se lee, ¿vale? Sí, no. Eh, eh, dicho, lo dicho, dicho lo dicho, tú antes me preguntabas: mmm, 2019, el año. Para DLSS, para Ray Tracings y demás. Y hacía referencia a lo que vamos a hablar ahora. Por AMD dentro del CES. Primera vez en la historia que AMD, el equipo rojo, bueno, se, dinero, de... <risa> se ha gastado dinero. O verde. Se ha gastado dinero. Y ha pagado para hacer una conferencia dentro del propio CES. Oye, algo gordo tenían que presentar. Y bueno. Mmm... ¡Eh! ¡Ay! A mí me dejó, lo cubrimos aquí en directo. Estuvimos eh, nosotros y 100 personas aquí cubriendo el, el evento, de, el evento de, de AMD. Y algo vimos. Vimos, por un lado, que enseñaron Raizen 3000. Y algo que se supone que en 15 días está con nosotros. Pero es que no hay información. Radeon 7. Pero,
1: ¿No hay información? Sí, hombre. Ya A ver. Va. A ver. A mí es que
0: me sigue chocando que nada más esté Radeon 7. Si cogemos los modelos que salieron con las versiones anteriores, tenemos cada vez van sacando menos. Cada vez van sacando menos gama, ¿vale? Y ahora han sacado solo un modelo, Radeon 7, se acabó. O sea, si, si te digo que te puedo alegrar el día. <risa> alegrame el día. Bueno, yo... que, a ver, llevo desde el viernes que o sea, no me he sentado en el PC y lo único que estoy haciendo es grabar y probar material. Por lo tanto, alegrame el día. ¿Hay algo más? ¿Hay, creo que es Radeon 7 y medio?
1: No, a ver, eh, las incógnitas de a día de Radeon Que ahora hablan un poquito del tema de rendimiento es lo que todo el mundo espera Hablar sobre el tema de rendimiento y tal eh, Las incógnitas que nos quedó a Gonzo y tal Una es el tema del TDP Que no se sé sabe al 100% Aunque la publicidad de ellos dice El 25% más, eh, más potente Con el mismo consumo Y en principio la comparación es con, con Radeon Vega Radeon Vega 64 O sea, TDP de 300 vatios seguramente Eso más o menos se medio aseguró eh, otro es, va a haber más gráficas de AMD, decir, más gráficas de 7 nanómetros eh, pues AMD ha dicho que sí, papermaker eh, <risa> tiene un nombre un poco extraño, no me el apellido pero ha dicho que va a haber más lanzamientos de AMD en 7 nanómetros a lo largo del año y que otro lanzamiento era que Radeon 7 no va a tener eh, no va a tener modelos eh, de ensambadores es decir, no va a haber modelos personalizados el día de lanzamiento que es una cosa que si nos quedamos en plan eh... No hemos visto nada en estos días de CES. Eh, ¿Va a ser este único modelo que va a salir a la, a la calle? Pues sí.
0: De hecho, lo, lo comentamos durante el día. Sí, sí, decir esto fue lo más cosas, pero... Es decir, vamos a ver, eh, si hubiesen habido modelos de ensambladores, la presentación, aunque hubiese sido más cara, ¿vale? La vez AMD también se hubiese estirado un poquito más y lo hubiese hecho el primer día, para que luego, durante el CES, los ensambladores pudieran enseñar al menos sus propios modelos. Pero lo hicieron, como el que dice, el último día. Y no se ha visto ningún modelo de ensamblador, ni nos consta de que internamente se hayan eh, mostrado esto, estos modelos, porque no. si no hubiesen trascendido esta información. Por lo tanto, no, si no existen, tenemos que para el día 7, 7 del 2 de 2019, se supone que se oficializa, que salen al mercado, que es el release date de la Radeon 7. Pero, ¿tú has visto algo, compañero?
1: No, a ver, ahora mismo ver qué quieres ver. Es decir, ahora mismo de... La gráfica se ya se han dicho casi todas las especificaciones, se han dado unos benchmark comparativos con la Vega 64 uh -huh. y, y algo desde la 2080, pero que...
0: ¿Con qué, con qué CPU esos el benchmark? No se sabe.
1: No se sabe. veamos Al, al final es, es lo de siempre, es decir, es una comparativa, si la otra rinde casi igual, bueno, ya veremos. Pero que es cierto que falta un poco de información pero en el, el concepto de ensamblador es lo que han dicho hoy básicamente a día de hoy eh, de que no hay modelo de ensamblador personalizado es decir a lo mejor Gigabyte y MSI sacan el mismo o sea la misma gráfica con su pegatinita si acaso y poco más, es decir, no no tiene por lo visto AMD pensado en sacar un modelo que la gente pueda hacer personalizado, que esto ya pasó con, con varios modelos, no sé si con la Vega 64 al principio y con la 480 Entonces, también pasó igual, que sacaron modelos de referencia, este es el modelo, esto lo sacas y y a, luego al mes y tal pueden ganar versiones, pero al menos ya sabes que el modelo de la 2000, de la Radeon 7 eh, a día de hoy no tiene no tiene bueno que no tiene ese modo de referencia es decir la turbina ha cambiado ya el modo de personalizado ha cambiado mm,
0: yo, yo quiero verlas. yo te voy a decir una cosa yo me he puesto en contacto con vamos a decir con el PR de aquí de España el mismo día de, de lanzamiento que se oficializó y no nos han contestado aún aún tengo mi esperanza de poder pillarla bajo NDA sinceramente eh, normalmente sabemos si nos va a llegar un producto antes de tiempo no nos va a llegar un producto antes de tiempo realmente con AMD nunca ha habido una mala una mala relación siempre hemos estado dentro de las eh, conferencias bajo NDA y ese tipo de cositas hay veces que hemos tenido la información un poquito antes por decirlo de alguna forma pero a nivel de la gráfica al menos no tenemos confirmado ni el no ni el sí no está confirmado, no hay confirmación alguna eh, de que vayan a ver samples al menos para el día para el día 7. yo me quiero ya imaginar que saldrán ya reviews para, para esa fecha eh, no, no sé no lo veo no lo veo Ramón ya vimos también
1: no sé ahora mismo ciencia cierta como como no eso no hemos trabajado con ellos así de, de día uno no sé si muchas veces sus lanzamientos son parecidos a mí de que te dejan varios días antes que sale antes la gráfica y luego hace el lanzamiento que a veces ya menos como te deja un día antes como los videojuegos ya sabes que muchas veces ya el día antes del lanzamiento saca la review ya ni eso para para un
0: poco al hablar porque no escucho nada
1: hay que no te enteres pues no sé
0: sí, no eh, ves, me cuentas cosas y automáticamente mi línea dice dice voy a cortar y me voy abajo ah, eh, me fastidia me fastidia esto que a veces se, se corte lo lamento Ramón, no, vale. no, no, hace que, que la dinámica de, de flujo no fluya hace que a ti a ver si no
1: solucionamos no eso para esta temporada pero sí, sí, no. sí,
0: de hecho es una de las razones del por qué estás tú e streameando y lo que hemos comentado antes al, al comienzo eh... ¿Qué más me cuentas de...? No, que
1: te estaba diciendo eso que el tema de los samples y tal que... ¿Sí? que no no, no caigo a como a mes de trabajo, si, si sale la review una semanita antes o de su lanzamiento, o si se esperan al día puntual, porque a mí me es que no caigo. Normalmente
0: con AMD, por lo que conozco, porque a ver, llevamos así con la tontería, pues siete temporadas de podcast, pero con la página son ya nueve, nueve años. Creo que el día 20, de hecho, de enero, creo que hacemos ya nueve, nueve años. 2010, sí, efectivamente, nueve años. Sí. No, 2011, 8 años. Perdona, 8 años. Vamos para el sí, noveno, Siempre te pones uno. Yo, yo, siempre, siempre te, te pones uno. uno no, 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 no sé por qué. qué. Pones no, uno. No, no sé por qué. Son 8 años. ¿vale? O sea, el 20 de enero, eh, Benchmark Hardware cumple oficialmente eh, 8 años. Y desde entonces, eh, el lanzamiento de MD siempre ha sido el mismo día o del lanzamiento oficial. Se han presentado reviews. El mismo día, nunca antes. Hmm. Entonces, por ejemplo, como ha hecho ahora Nvidia con el tema de la 2060, que han sacado una semanita antes y eso. AMD normalmente siempre es la, el mismo día de lanzamiento, es cuando salen la, la review, y está todo ya, como que dice, todo el pescado vendido. Al menos en España tampoco es que hayan trabajado muy activamente AMD, porque a ver, lo hemos comentado en más de una ocasión. No, no tiene una representación como de oficina, por decirlo de alguna forma, nada más tienen a una, una agencia de prensa, y no trabajan de forma muy activa, por decirlo de alguna forma.
1: No, básicamente, no, no, es a no lo lleva a no es como Envidia que, que está aquí y lo mueve. Efectivamente,
0: y, efectivamente. Y, vale, es de hecho, que, eh. Nvidia está aquí, pero Nvidia además también tiene una agencia de prensa. Y sí. la proactividad, por ejemplo, que tiene propiamente Envidia, la persona de contacto de Envidia, no es la misma que tiene su agencia, por ejemplo, es obvio. Hmm, obviamente que no, Es un Entonces, producto y lo vende eh, mejor, Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, pues tocará ver qué es lo que hay, pero eh, tú decías que sí cabía había información, al menos por la parte de las gráficas. Pero la apuesta nula por Ray Tracing, al menos en esta primera versión, o al menos en lo que se prevé, a mí me hace marcar bastante la dinámica de, de este 2019, a lo que viene siendo la incorporación de Ray Tracing para, para el público en general. AMD, por el momento, dice no a RT.
1: A ver, a ver, el debate, bueno, esta me es un poquito la pelea de críos de patio en el recreo. Ha sido un poquito entre las declaraciones de Jensen y Su porque se están respondiendo varios días. A llevar en días desde el lanzamiento. Y vamos, eso, No cosas, hemos dicho. cosas de familia. Sí, cosas de familia. Pero que era como he dicho, no no hemos hablado tampoco. Se puede hablar mucho de rendimiento. Al final, las propuestas de AMD es decir, va a rendir a la 2080. Igual. Pero vamos, ya veis lo que lo que mostraron, lo que vimos todo. Era eh, en Battlefield 5 un FPS más que la 2080. Y en este también. Y bueno, en Vulcan mejor. O sea, como tampoco. Tampoco han dicho mucho de rendimiento frente a la competencia. J jodido,
0: sería que NVIDIA no funcionara bien en ¿Eh? Jodido, sería que NVIDIA no funcionara bien en Vulkan.
1: Bueno, pero a, bueno, a, a media mejor que, que NVIDIA en este caso, pero bueno. Pero bueno, eh, en, el, en el Brigade, este se llama Steam Brigade, no me acuerdo el, el juego exactamente, mm. tiene un nombre no Pero que básicamente el rendimiento, eso obviamente es una cosa que siempre decimos, hasta el día del lanzamiento, las reviews y tal, no se va, no se va a tener... Pero al final, lo que sí se ha achacado mucho, que el precio no lo hemos dicho ninguno, y es un Yo creo que es el debate también al final de. ¿Va a merecer la pena esta Radeon 7 por los 700 dólares que va a tener frente a la 2080? Pues ahí es cuando la, la gente se ha, se, ha, se ha tirado un poco al cuello entre. Y bueno, la, la declaración es lo que he yo que tampoco me ha gustado mucho de, de este tema de, de Jensen diciendo, bueno, entre comillas como bromeando dijo que pensamos que han, han pensado que o sea, han creado la Radeon 7 esta mañana básicamente era como eh, si la han achacado la Radeon 7 es que va a consumir la que tiene que consumir para hacer una gráfica o sea casi supuestamente 300 vatios de TDP y siendo una gráfica de 7 nanómetros y no tiene ni ray ni DLS es decir es una gráfica de 7 nanómetros sin tecnologías modernas o tecnología nueva en plan. Uh -huh. eh, me ha dicho, plan, vale, muy bonita pero qué trae de nuevo eh, al final es lo que qué hacemos con esta gráfica que, 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 muy bon que es nueva pero no trae nada por así de nuevo uh -huh. al
0: final? ¿tú no crees que se están guardando algo bajo la manga? o al menos, en mi deseo está, ¿no crees que se están guardando algo bajo la manga? y ¿Ando? cojo en referencia el 3000 y lo que no se vio del 3000
1: y... En gráficas, no sé, a ver, en Ryzen, ahora hablaremos luego un ratito también de ellos. Si se sí, sí, pero eh, están a, guardando. A, nivel
0: de, a nivel de gráficas, sí. Yo tengo muy claro de que algo se han guardado. Yo creo que no es normal guardado. el lanzamiento que han hecho, no es normal.
1: Se deberían de estar guardando algo, pero que, también es cierto es que eso, presentan la gráfica y el mes que viene está en el mercado. Es decir, tienes que vender la gráfica en este tránsito del mercado, ahora, o sea, en el, el días, en plan, ¿qué es lo que... O
0: sea, sobre si tú... todo porque no, no han habido tampoco rumorología ni se ha ido comentando de meses atrás de por ejemplo con las RTX hubo bastante revuelo desde el principio de año hay nuevo lanzamiento y tal no sé sí si pero, pero que se esperaba de
1: envidia no como llevando ya dos es años ya eso, ya dos años ya tiene que sacar algo
0: por los cojones es que es eso vienes ya de dos años a nivel de gráficas que está todo parado para, paradísimo paradísimo y lo que has enseñado no ha llegado ni al mercado realmente y de pronto todo el mundo nosotros incluido esperábamos que fuese una conferencia enfocada y centrada en 3.000 series, ¿vale? Ryzen 3, y de pronto te coges y te marcas una conferencia hablando de Radeon 7 y solo enseñas un modelo, una gama, y es lo que tú dices sin hacer la apuesta en este caso por, por Ray Tracing que en cierta parte lo puedo llegar a comprender y simplemente de los 7 nanómetros y que cogiendo un poco el meme que tú mismo sacaste es el hecho de decir, no lo vendas como la primera gráfica cuando ya el año pasado ya había la gráfica en este caso de, de 7 nanómetros sí,
1: para gaming sí, pero, pero
0: sí, para gaming sí, pero me entienden no, no es la primera gráfica de 7 nanómetros como, como comentaban, entonces yo creo que algo tienen que guardarse bajo la manga y a ver. no sé, es que lo, el, al menos a nivel, ¿ves? de CPU joder, no has hablado ya de Ryzen 3000 tienen 6 meses para vendernos Ryzen 3000 guay, wow. de puta madre con la gráfica, tienen apenas un mes con un solo modelo, un precio ¡ay! Sí, discutible, un precio discutible, hmm. ¿de acuerdo? y un rendimiento eh, bueno. que se encara en este caso a la 2080 dice, coño, guay guay, ¿vale? vamos a dejarlo guay no va a ser la hostia, no es sé si el hecho de decir le estás sacando, yo que sé, 20 FPS, me dice ahora mismo que el 7 le saca en Battlefield 5 20 FPS a la, a la 2080 y digo, joder, puta madre pero tío, es que hablamos que le saca 12 FPS
1: bueno, eh, sí, eso, básicamente. diré que oh. o sea, Es que han puesto Far Cry 61 FPS en la 2080 y 62 la mía. En direct 12. Final, sí,
0: es que C. Sí, es que parece que no han hecho la prueba y han dicho, bah, tiene que rendir más. Le pongo un par más de FPS y ya te va. A purre, como, ya está. Es
1: decir, obviamente el rendimiento las conferencias no. O sea, lo que digan puede ser misa. Al final dicen que. Ronda ante el 20, el 40% de rendimiento superior a 64. Vale, ¿eh? mm. En una media de la average de 29%. Pero es como... Mmm...
0: Al menos enseñaron benchmark durante la conferencia. Ya es algo de que... Sí,
1: pero... Te inspiraba un
0: poquito de confianza. Un
1: poquito, mm, pero... A, a mí lo que pasa es que, oye, es un salto a 7 nanómetros. Mm -hmm.
0: eh,
1: no sé. A ver, yo es que no esperaba gráficas Esto en es la conferencia. Yo es que no
0: esperaba gra... yo, bueno, no yo no esperaba gráficas
1: porque porque básicamente Elisa Su dijo en Computex que Vega 20 era muy cara de fabricar para mercado gaming y, si, y esta es una Vega y, 20
0: y sacar Radeon 7
1: entonces más o menos la gente dice que como ya sabes que el concepto de la fabricación de obleas y tal, algunas salen bien otras no salen muy bien, pues se presupone que las obleas que no han salido muy puras o muy buenas pues no, no, o sea, que se está supuestamente sacando de las versiones no más tope o sea, las que no pasa uh -huh. un, la Radeon Vega 7, se supone que es eso, como que las versiones de Radeon 7 están en el mercado de profesional y tal que tienen sentido por el HM2 porque a día de hoy este M2 para gaming no tiene mucho sentido y el ahí RSI, está. ahí está entonces se ve como como Vega ventas yo ahora mismo lo que veo aquí planteándome es como que Radeon Vega eh, Radeon 7 eh, ha como tiene que ser una graficación psiquia en 7 si nanómetros polga en algún lugar que compita con, con Nvidia y sacada ya porque me, me tengo que sacar dinero de gaming. Es decir, yo creo que es como. La tengo que sacar de una, de una santa vez porque al final en, do, en 2018.
0: ¿Tú crees que podemos hablar de que al menos la parte de Radeon 7 ha sido realmente un lanzamiento por, para inversores? Porque, ojo, me dé mucho de eso. Lo ha hecho en el pasado en más de una ocasión y además de forma súper descarada. Lanzamiento para inversores. Vamos a decir que tenemos un electro de aquí hasta dentro de 20 años para atraer inversión. Ni más ni menos. Ver, ¿Tú para, crees que para inversores para sacar ahí? sacar
1: mm. dinero de Vega 20? Que al final, es que sabiendo es que Vega Es que Vega está no está era para... una arquitectura pensada en 7 nanómetros. Y se hizo. Y realmente lo que tenía que salir en 2018 era Navi. Y no salió nada. O sea, en, en el año pasado no salió ninguna. No salió el grama de gráficas de AMD. Salió a fines de año la RX 590 mm -hmm. Que era un era un refito mejorado de Polaris, que era de, de 14 pasaba a 12 nanómetros, si no me recuerdo, o era, si sí, era eso. Sí,
0: pues por ahí, por ahí.
1: Y yo es que ahora lo veo, pues no tiene tecnología nueva. Hemos pasado, sí, hemos pasado a 7 nanómetros, pero que, que sí, que va a ser más barata que la 2080. A ver, obviamente.
0: Eh, ¿te acuerdas antes del lanzamiento de la RTX que era, y ampere,
1: y ampere qué? ¿alguien ha dicho antes por estaba Ampere Pereque
0: Sí, 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 de hecho es que me ha venido a la cabeza ahora por lo por lo mismo, pues con esto pasa lo mismo, ¿sabes, no? Y, y ahora con esto, ¿qué? ¿Vale? 7 nanómetros, ¿vale? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué, qué esperamos? Por eso digo, tengo ganas de que llegue el día 7 para ver realmente qué es lo que hay y si hay algo más. De hecho, mira, recupero un mensaje de, del chat, me parece interesante, lo hace llegar, Spine Killer. dice, yo creo que hicieron lo mismo que las consolas PS4 y luego PS4 Pro, que es prácticamente lo mismo, solo para sacar pasta. ¿Tú crees que viene Radeon 7 por esos derroteros?
1: A ver, yo creo que Radeon 7 eh, uno busca que a me tenga una gráfica ya en el mercado que compita con Nvidia o sea, inversión, por muy buena o mala que le salga es decir, sacar dinero porque lo tienen, tendrán que sacarlo y la versión Pro a ver, es que mmm, de Vega 20 no es decir, una gráfica que compita o supera medio que pare la 2080 Ti, yo no la espero en este año de Vega hasta finales es decir que sea Navi
0: Claro, es que mira, ahí recojo otro comentario de Itchumbrax y comenta, esta tarjeta gráfica está, entre comillas, hecha para data centers. y la han sacado al público simplemente para que la gente tenga la opción de comprarla si quiere.
1: Sí, es que es eso, es que lo que he dicho antes, Lisa Su dijo que pegaba entre para Gaming, no sería rentable, es que eso, HM2 no, sé. no está muy concebida para, para... O sea, yo esta gráfica cuando la veo y le he pasado cosas a Gonzo, ya veo más para trabajar porque al final es que mente está concebida como gráfica para, para eso pues las Radio Insti y las Radio Pro básicamente pues para mm. temas de eh, procesamiento gráfico y tema profesional no para el gaming obviamente aparte de eso veis que está usando un TDP de 300 vatios BASAR y de GB de HM2 que, el 66 de es, que no, es que no, es
0: miles por donde lo miren, es que no es gaming, es que ese es es que 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 ha hecho de bando de un no trabajo, no es...
1: a mí me suena muy bien, pero para el gaming, la 2080 ¿Es no está usando es ni, ni, ni 700, creo, ahora mismo. O sea, eh, hostia,
0: no, no lo tengo ahora mismo en mi cabeza, pero sí, creo que no superaba lo...
1: Sí, sí, que están por ahí, que no llegan ni la 2080 Ti.
0: Pero por, pero por eso te digo, o sea, es que no estamos hablando de una gráfica gaming, por eso me parecía muy correcto lo que decía Unbox, que básicamente era un buen resumen de lo, que, de lo que comentabas. Han cogido una gráfica para rellenar un poco el mercado y dar una opción, como decía en este caso eh, Spain Killer, eh, dar una opción para decir: mira, vamos a rellenar durante estos seis meses con algo por, por hablar. Pero entonces, eso demuestra que realmente la conferencia dentro de CES, la primera conferencia dentro de CES de AMD, que AMD dijo, me voy a gastar el dinero este año. AMD, Ryzen 3000. La han presentado? Seis meses, seis siete meses más o menos de, sí, bueno, de adelanto. Es, Aún no hay fecha mediados de año... Dijeron mediados De hecho, tú y yo ahí tenemos una discusión de que es mediados de año. No, pero
1: computés, va a ser computés. Es que, decir... Si...
0: Debería ser computex, entre otras cosas, porque si aunque es retrocompatible con. Mayo. Bueno, es compatible con toda M4. Sí, pero Se presupone gama... que vendrá. Vendrá con un chipset nuevo que ofrezca nuevas tecnologías. ¿Vale? Tal vez. Yo qué sé, eh, un USB más, no PC, ya ofrecen el, algo el más. 4.0 es lo que va a ofrecer. Por ejemplo. Era rumoreado ejemplo, y era mira, confirmado que
1: recién 3.000 lo soporta Está confirmado. Ser, eh.
0: Entonces, ¿se supone de que va a salir un chipset nuevo? ¿Sería el X570?
1: Sí, el, el gama alta, sí.
0: sí. Sí, por ejemplo, en este caso nosotros utilizamos X470 en el equipo de pruebas, que de hecho es el equipo que tengo detrás, que no ha pasado la prueba de estés de, de Ray Tracing. <risa> Ha apetado medio del directo. Nadie... Ha apetado medio directo. De hecho, me han dicho por el chat. ¿Se te ha apagado el ordenador? Sí, es que ha apetado. O sea, son cosas que pasan. O sea, nosotros probamos las cosas, ¿vale? No ha me llega. No y mañana te saco la review. Si no, llevamos de una semanita donde caña. Y os confirmo de que no ha pasado, no ha pasado el test. Luego miraré los logs. El por qué no lo ha pasado. Hago la puntualización para sobre todo la gente de, que no se escucha en formato podcast. Al principio decíamos que estaba pasando el test. Pues oye, confirmar que no lo ha pasado. ¿vale? No pasa. Entonces... <risa> No la ha pasado, o sea, aquí las cosas son transparentes, o sea, no la ha pasado. Entonces, eh, Me he perdido. ¿Qué estaba diciendo Ramón? Que estoy mayor, tío. Eh,
1: de La época del lanzamiento, básicamente eso, que
0: eh... yo, yo lo esperaba,
1: como los anteriores Ryzen Sí, claro. Eh,
0: para... que, te, que tengo la, que tenemos aquí la X470, mm. que se supone que entonces, aprovechando computex que además, eh, allí en Asia está pues Asus, está MSI, está Gigabyte y están sí, las tres eh, grandes eh. De, de placas de placas bases y les tienen que dar algo que presentar Intel sí. a priori, parece ser que no les va a dar gran cosa no, pero entonces ay, me, a, priori, a priori nunca se sabe, a priori pero no, lo veo, es, que lo veo, es que lo veo tan improbable bueno, lo, lo,
1: luego hablaremos de Intel poco porque hay poco
0: porque por, 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 eso, por eso lo <risa> hemos dejado para hacer poco o nada porque es el poco rápido porque sí, nos sí. pilla el toro entonces de, simplemente puntualización súper rápida entonces esperamos que se haga para Computex pero es que entonces ese mediados de año que dieron durante durante el CES a mí no me cuadra es que a mí no me cuadra a ver es que es muy pronto
1: bueno mediados de año a ver, no sé si se le va a retrasar no me gustaría pero al final todos Rizen están saliendo al final entre abril y junio en las gamas no sé, a ver, pueden hacer un lanzamiento de un procesador nada más, o, o sea el tope gama, y el, o la gama media lo que ellos quieran, y ya luego van bueno, no, al final lo que están haciendo, siempre lanzan este año fue Ryzen 7 y Ryzen 5 los más topes, y ya luego uh -huh. han ido rellenando, no han sacado tanto, tampoco en 2000 han cubierto toda la, la gama entera porque no han hecho falta cubrir la gama entera teniendo a Intel a, a, mitad, de, a mitad de pie teniendo los Ryzen 1000, siendo retocompatibles con las placas bases nuevas y, y viceversa, entonces ...no han querido tampoco sacar más, más procesadores en parte de AMD... ...que tampoco ha sido mala idea en el tema de Ryzen.
0: No, no, sí, no, lo, no lo veo mal. De hecho, eh, Ryzen eh, comentaba en el Ryzen 3000... ...comentamos ya en el directo que vimos ahí un reflejo súper super rápido. Mm. Fuimos de hecho los primeros en hacer un poquito de eco... ...al respecto de que ahí había algo más. La gente te verdad de que el diseño era muy raro... ...pero nosotros mostramos una imagen porque en este caso, de hecho, quien nos pasó la imagen que solicitamos fue en Airo que se molestó en buscar la imagen, bueno, en buscar el vídeo, ampliar la imagen y pasárnosla la que se viese bien. Ese reflejo rápido que detectamos nosotros durante la conferencia, dijimos, coño, es que ahí se ven conexiones, es que ahí hay conexiones. Pues oye, parece ser que finalmente en Ryzen 3, eh, parece ser que sí que van a cumplir con lo que la gente en principio espera, que son los 16 cores. ¿Tú Bien. crees que vendrán los 16 cores? Eh, yo, yo, no lo, yo personalmente, a ver, no los veo necesarios. Lo que viene siendo para el público en general, para el público gamer en este caso, yo personalmente no lo veo para nada necesario. O sea, no. Pero estamos hablando de MD. Cosa más raras se ha dicho en el pasado.
1: A ver es cierto que es como decir la arquitectura Mati es lo que viene siendo Ryzen 3000 va a soportar un chip LED -MAT, un chip más de 7 nanómetros allá abajo eso es una cosa sí, que no, es, claro. es, de,
0: es, de, es de cajón es de cajón
1: ¿no? eh, hoy creo que ha sido que bueno el otro rumor era oye pues o un chip de otro chip de 7 nanómetros con los 8 cores y los de hilos <risa> o que, la IG, que o perdona,
0: o... perdona que te corte un, sí. un segundito simplemente comentar que para los que nos escuchéis en formato Offline para todos los hardware físicos que estáis ahí en las sombras eh, estas imágenes las tenéis tanto en los artículos escritos en la página como en las redes sociales. Eh, ya lo sabéis en Twitter o en Facebook, por ejemplo. Subimos estas imágenes tanto de cerca como de un Zoom, super Zoom, que se ve perfectamente este tipo de, de conexiones. Eh, por si bueno no las habéis visto y queréis queréis verla. Perdona, Ramón, continúa.
1: Sí, no, que básicamente este esta parte de espacio, que aparte del espacio que dice, oye, obviamente ahí entra fácilmente otro chiple, eh, vi, vimos eso. Eh. Vimos eso que, oye, pues quedaba ahí espacio para otro chip y, bueno, pues a mí el caso de, han dicho de que la IGP, o sea, el concepto de o procesador o gráfica integrada, han dicho que en la arquitectura 3000, en principio no habría
0: eh, versiones
1: APU, básicamente las APU, lo que hayas conocido con gráfico integrado, de, usando esta... esta este diseño... Hola eso, señor la, Homer. eso la han medio confirmado. Bueno, ya sabéis, confirmaciones internas de gente que estuvo allí ha preguntado, un me, medio alemán. Y bueno, mmm, habrá que ver. Yo la... Obviamente lo que digo, yo de Ryzen 3000, eh, lo que mostraron uno, eh, lo dijo Lisa su varias veces, no están al 100% acabados. Es decir, están bajados de frecuencias y su rendimiento era bastante... Bueno, era superior, un poquito superior al, al i 900 k y consumiendo 40 vatios menos que era lo, lo que nos quiso mostrar el Su básicamente le dijo oye esto, es esto es el nuevo chip tiene el, el nuevo sistema multichip este que tiene los EPI ROM y pc y 4.0 y no lo dijo tampoco más en eh, plan consume menos funciona un poco mejor que el i9 9900 k de intel y, y aún no está acabado era como hay, hay que dar la cosa como y aparte eso que la duda a mí es ¿qué Ryzen estamos viendo? ¿es un Ryzen 7? ¿es un Ryzen 5? ¿es un Ryzen 9? Es,
0: es, es eso. Eh, si dieron al menos durante la conferencia poca información sobre sobre la MD7 la tienen un poquito más a cuenta cotas de Ryzen 7 de Ryzen 7 joder ojalá de Ryzen 3 de Ryzen 3 aún dieron mucho mucho menos por lo tanto oye ahí sí que tocará esperar pero si es estábamos más o menos en lo cierto que posiblemente en Computex, y sería lo lógico, se oficializase lo que es el lanzamiento de Ryzen 3000 y viéramos ya las placas y supiéramos todos los detalles, eh, veremos eh, cómo viene de gamas. ¿Te imaginas que nada más saque en un modelo? ¿sabes? Ryzen 3007, <risa> sería la hostia, ¿sabes? <risa> Sería la hostia, pero no, no creo. que ¿eh? te puedes esperar cualquier cosa, eh. Yo no, yo a día de hoy me, me espero cualquier cosa, tío.
1: No creo porque el procesador está llevando bien, muy bien el marketing, emparejándose con Intel y ya tienen dos gamas anteriores que son recompatibles. O sea, en la gráfica da yo, igual porque...
0: Que tengo aquí montado yo un Ryzen Raizel... estope guapo y oye, no he hecho para nada de menos el tema de, el tema de Intel y a día de hoy recomendamos, por lógica, montar Ryzen. Sí, la mayoría para de casos a día de hoy como, me como Para streamear bien. y demás, es que. Claro. Es que sí, no hay que... una... A día de hoy yo no tengo una razón para comprar Inter, sinceramente. Sí, pero
1: que, que es eso, que, que no creo que haga la jugada eso que has dicho de cambiar el nombre. Lo, no, que, ya, no decirlo, lo, que, <risas> lo que a mí me me da cosa es como Inter está eh, un poquito jodidilla, que luego hablaremos un poquito más en el tema. Eh, básicamente es como, oye, a mí debo hacer la de... Oye, pues saco... Un procesador que ya le supera en rendimiento al más tope gama de este año, seguramente de Intel. Y ...y luego vos ya nos vemos más adelante para decir, me quedo. El Ryzen no es rumoreado, o el 8 núcleo rumoreado, eh, o la, el espacio ese del chip para 8 núcleos más en ese procesador. Dice, oye, si mi Rizen 7 de 3700 ya supera a, al i9 eh, en rendimiento y tal. Y no va a haber algo diferente
0: no, ¿no te da miedo que Ryzen 7 se ponga al igual que Radeon 7 se ha puesto a la altura de Nvidia de precio? ¿no te no. da miedo que Ryzen 3000 haga la misma jugada y se ponga a la altura de precio ah, de Intel? yo ah, creo que sería una cagada inmensa no, por no, de, no, no lo creo porque ya octavo. tendrían que
1: haber inflado el precio no ten, a ver, no tendrían bueno, bueno. A ver Dale tiempo Inter se infló precio Por la falta ah, que de nu
0: Que AMD nunca Se frauda, Que Kmd siempre Por el papel Funciona de puta madre Y luego en el último momento Es como Es como yo que sé Es un corredor de fondo ¿Vale? AMD Se pone a correr Se pone a correr Va de puta madre Todo el mundo le da De ganador Está a 200 metros De la línea ¿De acuerdo? Y de pronto yo que sé Se agacha a los cordones ¿Sabes? Eso, eso eh, muchas veces Lo ha hecho lo ha hecho AMD ¿Vale? Que es decir, estás ahí al lado de la meta y, yo qué sé, se sal de los cordones, ¿sabes? Y de pronto se tropieza, ¿sabes? Y se rompe una pierna. O sea, realmente no estoy acostumbrado a eso. Que la última temporada con Ryzen lo ha hecho muy, 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 muy bien. Han sabido mantener precio, han ofrecido una muy buena, eh, vamos a decir, eh, contrapuesta o contrapunto, o contraoferta a lo que ofrecía Intel. Pero, joder, yo es que hasta que no lo vea encima de la mesa, tío, es que no me quiero hacer más ilusiones, ¿sabes, no? No puedo hacerme más ilusiones.
1: A ver, yo, a mí es que Ryzen sí me puedo confiar más que Radeon con lo que hemos visto, porque al final las gráficas siempre son, hasta que no salga la gráfica y se pasen los benchmarks. Y sabiendo cómo ha estado, sobre todo, de estos últimos años con la gráfica, es decir, no ha cogido el mercado de gráfica aún, básicamente, pero bueno. Eh, pero bueno, habrá, habrá que ver qué yo Creo que si siguen haciéndolo como está haciendo Lisa Su, al menos, porque también estamos hablando de... Sí, es que me parece que sí, no lo yo, sí mal, no lo pero con Lisa Su las cosas como son, no está defraudando las cosas que está presentando.
0: Le falta chupa de cuero, pero no lo hace
1: mal. Bueno, tiene su chaquetita Tiene el cuera. blazer de cuero, sí. sí. Blazer, está, en está en ello, está en como, ello. Como, no, no hace falta copiar a, a su familia, no hace
0: falta. Mira, rescato, rescato mensajes del chat y dice, yo tengo un Ryzen 7 2700, sé ¿sí me... Utilizamos nosotros para el equipo de pruebas. Eh, lo uso para edición de fotografía, vídeo y para jugar. Y va de miedo, la nueva generación de Ryzen se va a comer a Intel. Hombre, se, si simplemente nos cogemos a los datos que ofrecieron durante CES, como comentaba Ramón, o sea, las cosas como son, le mmm, está cantando cara la versión Ryzen 3000, lo que sea, ¿vale? lo que sea un Ryzen 5, ¿vale? Será un Ryzen 7, Ay, no. y, Ay, no, y, no, vale un <risas> Ryzen 9, no lo sé tal vez es el más tocho de gama, que tampoco me lo también sería lo más lógico, ¿me entiendes? A ver, esos ruiditos que escucho de fondo, una de dos, Ramón, ¿no te has pillado de huevo con la cremallera? ¿O, o hay algo que te está a muriendo ver, la ley? No creo que sean
1: los topes de gama porque sabiendo cómo está, al final Cinebench, que yo recuerdo esa prueba lo hicieron en multietaria, es decir, el procesamiento del procesador uh -huh. entero. Ryzen a Intel las dos generaciones anteriores o sea, Ryzen 1000 y Ryzen 2000 está ganando multitarea de pasada uh -huh. y ahora tiene que responder Ryzen a lo que hay en el mercado que es el i9-900K que, que son cuatro refritos ya
0: y con 40W menos
1: pero eso, son 14 refritos O sea, son cuatro generaciones de reflitos.
0: Que de procesador te quitan 40, ¿sabes? Pero en gráficas te meten 300 hijo. Sí, bueno, sí.
1: Eso Yo eh, la...
0: que eso hay cosas de medio tío No, no,
1: obviamente, no, eh, un... lo de la red 7 es uno de sus fallos <risa> a día de hoy muy tochos y habrá que ver qué pasa. Pero que, que no creo que sea A ver, ni puede que sea el topo de gama, pero es que han dicho, es que es un sample que está todavía temprano y nada no, es que superaba por 10 puntos eh, ahora mismo no sé la diferencia del 2700X de, al, al i7 al i9 9900K eh, de de Intel pero yo creo que el Ryzen 7 de la, 3, de la tercera generación o sea de Ryzen 3000 un Ryzen 7 3, 300, 3000 va a superar en, en multitarea al i9 9900K pero seguramente mmm, la verdad que viendo cómo están de el Ryzen 7 2700 x superaba siempre en multitarea pues yo creo que superará obviamente Habrá que ver las cosas que hace AMD, pero el TPS presupone que va a estar muy parecido al actual, pero la frecuencia mejor más alta. Pero no sé, yo tengo más confianza en Ryzen 3000 en procesadores que en Radeon 7 y más por lo visto de Radeon 7, habrá que ver cuando salga el Radeon 7 y si dice SASKA, pero al menos sí habrá que darle ciertas razones a a a Jensen en el tema de oye, la Radión 7 de momento, de momento como he dicho González no han presentado nada novedoso es una gráfica. Es, es un.
0: guay Y ahora qué? O sea, yo es yo una primero, gráfica pensada a mí. Juego y edito. Claro, es que yo tengo muchas ganas de probarla. <risa> Esa eh, gráfica sí. ver, <risa> Tenemos que ser coherentes, ¿vale? No nos podemos llevar por el hype ni dejarnos por dos datitos, ¿vale? De hecho, en la propia eh, conferencia nos quedamos un poquito fríos, ¿sabes? Un poquito coitus interruptus. Por el tema de. Eh, nos faltaba datos, al menos en el momento de la conferencia. Luego se han ido conociendo. Y claro, te vas quedando un poco de decir. Guay, pero.. ay, ¿Sabes? Y, y ahora que tú disfrutarías mucho la gráfica, Ramón. Tú disfrutarías muchísimo la gráfica. Oh, día, Eso. Te digo, bueno. Totalmente. Vamos, me lo creo Está, está claro Y un Ryzen sí, también y un y 3000. Ryzen también sí, pero... lo peor de Ryzen
1: 3000 Es que parece que vaya más tarde que abril Que es lo que yo no quiero Eso sí Me va a servir para ahorrar Para un Ryzen 9 Si es que sale
0: eh, Bueno eh, Tú intenta aguantar a ver, qué, a ver qué es lo que pasa ya A mal, ver qué no, es lo que de pasa de... A, mí a, ver, a mí en cierta parte me jodería Porque no me apetece para nada Cambiarme el 2700X Por cierto, aprovecho la ocasión eh, Hardware Filios eh, Ponemos a la venta un Ryzen 7 mil eso, tira, eso
1: tira Con tira, muy poco eh.
0: uso placa base Asus X470 la tope de gama la cross side wifi vale eh, tenemos también por aquí es que tenemos que comprar equipo nuevo de prueba bueno, yo, yo creo que aguantará todavía
1: 2019, 2019 ese equipo yo de creo que no
0: yo creo bueno, que no bueno, yo bueno. creo que voy a tener que cambiar sí, 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 claro. primero yo y lo sabe ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Qué bueno! Oye, Ramón, eh, sí. 701, CES y comienzo de nueva temporada. Eh, comienzo de nueva temporada. Van a quedar muchos programas por delante hablando de Hardware. Yo antes de cortar el directo, quiero dejar una pregunta en el aire, tanto para los que están en directo como para los. El escuchan offline, lo que están offline lo pueden hacer llegar pues a través de Twitter, de Facebook de paloma mensajera o señales de humo no sé, como más fáciles sea ¿vale? Eh, ¿qué esperáis de esta séptima temporada de Hablando de Hardware? Que ojo vienen algunos cambios unos más notorios que otros pero vamos a ir incorporando, va a ir mutando poco a poco va a ir permutando poco a poco lo que viene siendo esta séptima temporada hasta que llegue a ser lo que tenemos en mente que sea eh, recuperando lo mejor de Taño y lo que siempre hemos querido poner y que nunca lo hemos puesto por una forma o por otra, ¿vale? Eh, no sé, comentarnos vosotros a través de, de los comentarios del chat o por otras eh, por otros lados, ¿qué esperáis de esta séptima temporada? Yo lo tengo muchas muchas ganas me gustan no soy partidario de los cambios, me afectan a veces eh, bastante, ¿vale? Porque me gusta tenerlo todo bien atado, pero vengo con hype, de hecho hemos tardado un poquito más en empezar esta séptima temporada hasta tenerlo todo bastante, bastante atado. Ramón, ¿tú tienes hype en ese punto o no?
1: Sí, tengo, tengo ganas de el gana ritmo de todos los lunes, porque la verdad es que para mí siempre hablando de hardware ha sido hoy el lunes había hablando de hardware. <risa> si no hay hablando de hardware, no sé en qué día vivo y las cosas como son. <risa> las semanas que no hay hablando de hardware, me, me, era como los lunes, eran diferentes. Sí, Pero no, si sí hay ganas, y aparte hay ganas de ver cómo evolucionamos, que hay muchos datos, como dice Gonzo, que vamos exponiendo poco a poco, porque hay cosas que sí queremos poner pero hacen falta yo creo que tiempo y maduradez o sea aunque madure y sobre todo madurar de cara a, a vosotros, al público yo creo que os tendréis que volver a acostumbrar a, a, a coger y no a nosotros a nosotros coger preguntas de, de, no Decir tanto. al público
0: que madure me da la sensación de que... Eh, vi, no, no, es que me da la sensación que son cambios que vienen para muy largo y se van a hacer viejos esperando
1: <risa> <risa> eh, Va a ser como aquí el resumen de Intel, eh, esperar los 10 nanómetros es que hasta 2020 no lo vemos interesante <risa> <risa> ¿Ha visto lo he metido
0: <risa> No, no, me parece me parece, me parece bien
1: pero que no que básicamente yo creo que va a ser una buena temporada eso de cambios poquitos cambios una no, una temporada de transición pero yo creo que va a estar bastante interesante y eso que la gente que hoy que no hemos respondido cosas que no se preocupe que hay más directo para responderlos y aparte eso que hoy es hablar de CES entonces si no era muy correlación. Hay poco tiempo, que al final que zoo, hemos tenido Yo, además, corta. Corta, corta, corta.
0: Además que el chat eh, ha fallado bastante. Yo he perdido sí. al menos cositas que no. Tenía, no el chat ha fallado. Que por, ahí, ha habido, que por ha ahí, el... ahí. Pero no os preocupéis que nos vamos a. Como ha dicho Ramón, nos vamos a centrar sobre todo. Queremos recuperar algo que se perdió un poquito, que era el apoyarnos. Eh lo que comentáis por el chat y es algo que vamos, que vamos a rescatarlo mucho más para esta séptima, yo creo para esta que, séptima temporada.
1: Que una cosa el, que era cuando yo no era, yo no pertenecía a hd es decir, que yo era el público, creo que algo que el, a, mí público, me, a, a mí me gusta mucho era Poner algo del comentario gracioso que leyese Gonzo Lucia en directo y se pareciese a la caja. Yo creo que era el, era como el momento que el público entra dentro del programa. Yo creo que es. Yo entiendo ese concepto, al menos a mí me gustaba y yo sí, que... romper
0: la cuarta pared sí romper la cuarta de pared de la del espectador
1: sí. al, al que estás transmitiendo y yo creo que eso al público lo agradeceréis con, con el paso del tiempo seguramente
0: Pero, sí bueno, yo, yo creo que sí sobre cuando Gómez se muere esa pues eso es interesante al, al menos a mí eso siempre me ha dado me ha dado mucha medilla sí en los HDH y he de decir que en la sexta temporada lo eché mucho 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 de menos de hecho mira cojo eh, lo tengo por aquí Tafuya comenta yo la verdad que os veo más animados, me gusta, me alegro, está yo te lo voy a decir, me siento, ahora, hoy abierto hablando de hardware, con ganas, vale, eh, tal vez se nos apagó un poquillo la chispilla, por decirlo de alguna forma, eh, pero al menos yo hablo por mí, en este, en este caso, yo vengo con muchas fuerzas para esta séptima, para esta séptima temporada. Eh, Forchu comenta eh, pues unos buenos especiales temáticos. Tendremos muchos especiales temáticos y otras cositas por ahí que queremos preparar de, de fondo. Y lo que escucháis ahora es Ramón tecleando. Sí,
1: ya me puedes escuchar a mí teclear y, quejarse de...
0: <risa> <risa> y no quejarse de decir, Gonzo con el teclado, Gonzo con el teclado. Eso es yo. Me tenía que decir algo. Nada, nada, nada. no te preocupes. Pues, no te preocupes. Eso, a, a lo largo del... Oye, ¿va, va a decir
1: lo de tu línea en el directo o en el off-stream? Eh,
0: eso lo vamos a dejar para la gente del directo que es que más lo sufre. La gente del, la gente que nos escucháis, en este caso en formato podcast, simplemente deciros una cosa. Muchísimas gracias por haber estado estas dos horas, eh, ofrecernos estas dos horas vuestras que hemos ocupado, ya sea pues en el coche, en algún lado, que nos escucháis. Antes nos comentaban por aquí que nos escuchaban en el coche camino camino al trabajo, así que gracias por meternos en vuestras vidas, al menos durante estas dos horitas. Viene una muy buena séptima temporada. Estamos de vuelta. Decírselo a vuestros amigos, a vuestra vecina y al frutero. Hablando de hardware, ha vuelto. Ramón, muy buenas noches compañero. Buenas noches. Y no La bien. gente del directo, no os vayáis, que con vosotros nos quedará un ratito más. Despedimos esta séptima Temporada, episodio número uno, Programa número uno, Son en este momento las 10 y da comienzo. No, 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 no. Y finaliza. <ríe> hablando de hardware, Reprosca, señores. Termina podcast. Nos vemos, bueno, nos oímos el lunes que viene a las 8 en directo. Y en formato offline, cuando os dé la gana. Nos quedamos con la gente del directo y los hardware fricos en la sombra. Un saludito y hasta la próxima.
1: Hasta luego.